0: Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Chichi pour le Bar des Sports et aujourd'hui une émission exceptionnelle, déjà au niveau de l'horaire parce qu'on est un peu à la bourre, on va pas se voler la face Bon c'est la faute de la CGT, hein. c'est pas, pas notre faute, ils foutent le bordel à Paris Tout le monde est en retard, je suis pas tout seul Aujourd'hui je suis à compagnie de Mister quoi. Super Kadi
1: Tout le monde est en retard, tout le monde est en retard, tu es le seul en retard mon garçon Eh ouais, bah
0: excuse-moi Trois euh, oh,
1: heures de trajet pour faire quoi, pour faire quoi, 15 km 20
0: bornes, <rire> c'est horrible, M merci, merci encore les grèves, ça fait plaisir Florence, avec nous.
2: Salut Chichi, salut Caddy, salut tout le monde.
0: Florence qui nous parlera de rugby ensuite et attention, notre euh, Mr Cocktail à nous, Splash. <rire> salut tout le monde. Bon les gars, je vous sens fatigué aujourd'hui, là, ça va pas. On est un peu mou on a un gros programme pour vous donner de la patate On va tout d'abord commencer par bah, l'Euro forcément Et on va parler de, bah, de la France hein, Parce qu'on est chauvin et c'est comme ça Donc on parlera du groupe A, le, le, groupe, a, pardon, le groupe de la France Ensuite on fera l'actu de, de tous les autres groupes Parce qu'il y a eu pas mal de rencontres On parlera notamment des, des matchs des favoris De l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie de, de la Belgique, etc Il y a pas mal de choses à dire Ensuite on fera du rugby Les demi-finales du top 14 avec, avec Florence Qui nous parlera de, de tout ça le jeu l'entraîneur, la nouveauté sur Winamax, Fantasy League arrive doucement euh, en France et sur le, sur le point fr. On en, on en parlera, on verra un petit peu si, si ça nous plaît et, et notre avis euh, dessus. On fera les tuyaux du forum et l'actu notamment du, du forum, il y a pas mal d'autres sports, on parlera un peu de tout ça. Le Grand Prix d'Europe avec Splash qui nous parlera de Formule 1, euh, voilà, notre spécialiste Port qui est ici, un Kikadi quoi avec Mr. Kadi et enfin un Gumble Time avec nos cotes à 5. Et.. Les bankrolls à la fin, attention, il y a peut-être du changement, on verra, on verra ça, on verra ça. Allez, c'est parti pour l'Euro, à tout de suite.
2: L'Euro 2016
0: Et oui, l'Euro 2016, puisque bah, la plupart des matchs euh, 1 ont eu lieu, il y a bah, Autriche-Hongrie en ce moment, mais sinon... Euh... 18h. Ouais. C'est à 18h, il n'y a pas de, pas, à heure heure pas de match à 15h
1: c'est à 18h, 21h. Autant pour moi, autant pour moi, <rire> je
0: pensais, ils sont retardés par les grèves aussi, ils doivent être en retard, <rire> ça doit être ça. Alors la France, ce premier match déjà, est-ce que vous avez tous vu ce match
1: Oui on a tous oh, vu ce match écoute le, celui qui en a le plus parlé ici c'est notre ami Webmaster qui n'a pas beaucoup apprécié euh, qui nous a dit que c'était un match apocalyptique d'ailleurs il arrive il arrive il prend le micro
2: oui, c'est une que première de, que des ballons en l'air <rire> euh, aucun jeu au sol rien du volleyball
0: Qu'est-ce que t'en as pensé Chichi euh, bah, J'ai pensé que c'était assez poussif euh... Alors il y, y a pas mal de choses à dire Je pense qu'il y, y a des joueurs qui ont fait, euh, qu on fait un gros match Et à côté de ça il y a des joueurs qui n'ont bah, qu pas fait de match Donc c'est un petit peu ça qui fait que Le sentiment est assez mitigé sur ce premier match Alors après ça reste un... c'est un beau match à regarder ou c'est vraiment... Bah, un déjà, surtout... alors c'était pas forcément un beau match à regarder Par contre le scénario fait qu'on a mais quand oui. même pas mal vibré ouais. Donc ça c'est plutôt ça positif un on peu va tout, dire ouais. ça, ça sauve un petit peu euh, ce, ce, ce magnifique coup franc de... Enfin un coup franc, n'est pas du tout un coup franc tellement habitué mais cette frappe de, de, de paillettes qui est vraiment euh, mais si elle énorme. vient
3: pas la frappe un ah bah
1: partout c'est le drame si la frappe vient pas pendant une semaine on débat des lacunes et des carences de l'équipe de France pas, qui a très mal joué qui a, qui avait une défense qui était pas du tout rassurante qui avait un Evra qui était apocalyptique qui avait un milieu de terrain avec pogba et qui était pas du tout impressionnant avec Matuidi qui devait de toute façon beaucoup trop travailler défensivement pour attraper les erreurs d'Evra voilà on débat de tout ça finalement parce que sur, au niveau du jeu c'était pas à, à part Payet quoi à part Payet bah, euh... y a,
0: non il y a quand même il y a quand même Kanté qui fait un gros match Kanté fait un gros match, euh, Kanté Kanté un gros match à part qui, Payet et Kanté exactement Kanté qui fait un, Kanté qui fait un bon match Heureusement d'ailleurs euh, voilà. Après euh, je trouve Que Lloris Ne fait pas un match Dégueulasse Bon il y, y, y a un penalty, Mais il ne passe pas à côté Après le problème C'est qu'il voilà, qu y a des joueurs Qui passent totalement à côté Et ça fait un petit peu euh, bah, Tâche finalement Parce qu'il y a des joueurs Qui ont fait des matchs correct et d'autres euh, c'est vraiment catastrophique euh, Evra, euh, Evra il, fait un... il passe totalement à côté de son alors après on dit qu'on parle tout le temps d'Evra mais là c'est vrai qu'il passe quand même totalement à côté de son match avec et son expérience le penalty doit jamais le faire
1: Evra c'est pas une surprise mais malheureusement il n'y a pas beaucoup, on n'a pas un gros euh, vivier d'arrière latéraux, de toute façon c'est pareil à droite, ça va on va bientôt voir sur d'autres matchs que ça n'est pas non plus impérial de l'autre côté
0: hein. bah bah, il n'a pas été impérial, la, 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 la différence je pense qu'il sauve un petit peu c'est que les Roumains étaient euh, très déséquilibrés et ont beaucoup attaqué du côté d'Evra donc il était un petit peu plus tranquille ouais. de son côté. C'est ça un petit peu, je pense, qu'il le sauve. Euh, après, on a Adil Rami, pareil. Euh, je l'ai pas trouvé horrible, mais par contre, psychologiquement, j'ai l'impression que qu'il peut lâcher à tout moment. Ah ouais, C'est ouais. vraiment ça qui est, qui, est, qui est pas mal inquiétant. Euh, il était très fragile. Euh, de l'autre côté... Euh, Koscielny, euh, non mais bon.
2: clairement c'est pas du tout un match rassurant du côté déjà de la défense mais même de l'attaque en fait parce que Griezmann moi je l'ai pas trouvé euh, ah, si bon que
1: ça. Euh... Tu vois je suis moins sévère sur Griezmann parce que euh, bon si tête rentre voilà tout le monde est content c'est un peu comme Giroud quoi. Giroud a marqué tout le monde a l'impression que Giroud a fait un bon match non, non, Giroud, pareil, Giroud moi, a pas me fait me un vrai, super match
2: là. Mis les deux un petit peu dans, ah bah dans alors là, là, là je, je trouve, trouve que l'attaque n'a pas non plus été flamboyante que voilà on a enfin en fait qu'on a on a un peu rien vu dans ce match en fait j'ai l'impression voilà c'est non mais part
0: Payet bon du
2: coup il nous faut voilà Giroud faut... je suis
0: pas assez Giroud il fait après tout le temps ce genre de match quoi enfin ouais. il est jamais exceptionnel par contre du moment qu'il plante enfin c'est un ah, petit peu ce qu'on lui, lui demande quoi plus, après, lui après, je pense que ce genre de but il y a que lui en équipe de France qui peut aller qui peut le chercher alors il y a, ah, a un, peut-être une petite un but, faute sur le gardien un
1: but de l'arrière de la tête où l'arbitre va siffler une fois sur deux oui je ouais. pense qu'il y a que lui qui peut les mettre peu sauf ouais. que lui qui passe
0: pas Griezmann hein, qui va sauter à cette hauteur là ou les chercher je suis même pas sûr que que Gignac euh, au niveau du, du jeu de tête soit soit aussi bon que Giroud donc je pense que c'est presque ce qu'on lui demande et on lui demande pas forcément plus quoi le but c'est qu'il fixe la défense et qu'il procure les occasions Griezmann le problème c'est qu'on attend plus quoi on ouais, attend non, plus il s'est procuré deux occasions mmh. en première et après, euh, il a été meilleur défensivement qu'offensivement.
1: Qu oui, oui, ouais, non, mais on est d'accord. Hein, c'est pas du grand Griezmann, c'est pas le Griezmann qu'on a eu sur ces 3-4 derniers mois qui était vraiment exceptionnel avec euh, avec Mais Et voilà, si, si sa tête rentre, si ça frappait pas dévié, euh, voilà, le gars. De... Moi, je, je serais pas surpris. Tu vois que le petit doublé de Griezmann à 5,50 euh, contre l'Albanie, honnêtement, ça me choquerait pas personnellement, tu vois. Ah donc bah on va attaquer tout de suite. Alors on va parler <rire> du match de l'Albanie parce que ça arrive quand même demain, donc deuxième match, euh,
0: match important. Enfin. Si... Bah déjà si la France gagne ils sont qualifiés pour les huitièmes à coup sûr alors même c'est vrai que là avec les meilleurs troisièmes il y a certaines équipes qui vont juste gagner un match et qui vont passer et ça va être un petit peu on est presque qualifiés même finalement quand on gagne un match mais demain c'est un match important là il y a plusieurs débats il y en a qui pensent qu'il faut faire tourner il faut faire changer est-ce que vous, vous gardez la même équipe ou pas
2: de bah, toute façon il, vu les entraînements un peu comment ça s'est passé a priori il va garder la même équipe enfin, de ce qu'on a entendu pour l'instant euh... faire tourner
1: il y, y a deux cas différents pour moi il y a le gars qui éventuellement a des problèmes physiques si on considère que Griezmann a eu voilà, une grosse saison un petit peu éprouvé physiquement je veux bien qu'on le fasse tourner. Moi personnellement, je pense pas que Griezmann ce soit un problème physique. Je pense que c'est plus un problème psychologique et de prise de rythme surtout. Je pense qu'il est, voilà, il est pas encore dans le rythme. Il joue avec l'Atletico qui a un schéma très particulier. Là, il doit s'adapter un petit peu au schéma de l'équipe de France. Voilà, ça se fait pas tout seul. Je pense justement que Griezmann, il faut continuer à le faire jouer pour qu'il prenne ses automatismes, qu'il prenne son rythme et surtout qu'il prenne la confiance en essayant éventuellement d'emplanter un, un contre l'Albanie. Si tu le fais pas jouer là, avec le garandère contre la Suisse, que ça marche pas. Enfin, je sais pas. On va se retrouver en huitième ou en quart avec un Griezmann qui aura voilà, qui aura aucune, aucune confiance, aucun rythme. Enfin, je pense pas, vraiment pas que ce soit un problème physique, Griezmann, personnellement.
0: Si on parle de, de, de Pogba, parce qu'on bah, en attend beaucoup, ah, yeah, yeah. Euh, ah, ça, là il n'y a rien eu. Alors lui, par contre, déchant la sortie euh, pendant, pendant le match. Il a apparemment pas mal, euh, voilà, il a, il a pas mal euh, rouspété dessus, il l'a pris entre deux yeux à Clairefontaine euh, pour lui dire un petit peu ce qu'elle n'est pas, etc. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait, euh, parce que Bogba, à chaque fois, on en parle beaucoup, mais, euh, mais finalement, il n'est il pas exceptionnel en équipe de France. Il a fait quelques matchs, quelques bons matchs en Coupe du Monde, enfin euh, un match notamment, mais euh, là, euh, on en attend beaucoup. Est-ce qu'on n'attend pas trop, justement, de Bogba
1: c'est un des joueurs euh, qui par rapport aux performances qu'il a eu en équipe de France est un petit peu surcoté. Il a, il a eu des belles performances avec la Juve en équipe de France, il n'a jamais été exceptionnel. Okay. Et euh, moi, personnellement, je mets un peu dans le même paquet euh, Matuidi, qui, qui est super, hein, vraiment je vois, je, vois, je vois personne à mettre à sa place, mais, mais Matuidi, euh, général, le 10 semaine dernière, c'est pas le Matuidi, encore une fois, il y a 5-6 mois. Euh, qui cartonnait, qui se projetait bien vers l'avant. Euh, bon, encore une fois, il est handicapé sur le côté gauche par Evra. Mais, mais voilà, la force de l'équipe de France, pour moi, normalement, en théorie, vraiment sur le papier, c'est son milieu de terrain. Là, Matuidi, Pogba sont pas forcément à leur meilleur niveau. Il euh, y a Kanté qui sauve la baraque, mais... Voilà. Est-ce que justement Pogba, au niveau de son
0: au niveau de son placement, parce que au niveau de Matuidi en fait, là tu dis que Matuidi se projette dans l'avant etc, mais mm -hmm. c'est vraiment particulier avec avec Paris qui écrase quand même le championnat ouais. et euh, donc il a moins besoin de faire des efforts pour récupérer les ballons etc, est-ce qu'il a peut-être pas justement pris l'habitude de faire un petit peu moins d'efforts au niveau de la récupération pour plus apporter un surnombre ou quoi vers l'avant, ce que finalement on n'attend pas de lui en équipe de France, on attend plus que Pogba fasse ce oui. rôle un petit peu de, de dernier passeur ou de, de, de passeur décisif. Et finalement, en fait, les deux, est-ce que les deux ensemble au niveau du placement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à changer ah ben ça. pour que ça, ça se gère mieux,
1: justement C'est intéressant que tu en parles. Il, il y a un excellent article qui est dans, dans l'équipe aujourd'hui, je crois qu'il est aujourd'hui, cet article, où il y a un, y a un débat ouvert par l'équipe sur le schéma de l'équipe de France. Est-ce qu'il vaut mieux garder le 4-3-3 tel qu'il est aujourd'hui pratiqué par Deschamps euh, Qui est un 4-3-3 un petit peu particulier parce qu'on n'a on pas de vrais, de vrais ailiers, voilà, Griezmann il aime bien rentrer au centre, Payet il aime bien rentrer au centre également donc c'est un petit peu particulier ce schéma et on a vu que pendant le match contre la Roumanie, il est passé en 4-2-3-1 sur la, sur, dans la je, crois, je, je sais plus exactement c'est pas sur toute la deuxième mi-temps mais sur en gros la dernière demi-heure, euh, ça tournait un petit peu mieux à mon sens même si euh, encore une fois c'est un exploit individuel qui nous a sauvé, bref euh, je pense que Payet euh, dans une configuration 4-2-3-1 avec Payet vraiment positionné au centre moi ça me paraît plus intéressant et du coup dans ce schéma là tu t'aurais que deux vrais purs milieux récupérateurs qui se concentreraient sur un, un travail vraiment purement défensif en l'occurrence Mathieu Kanté par exemple et, et donc Pogba dans ce, dans ce, dans ce schéma si tu veux et bien ben Pogba pourrait davantage se projeter vers l'avant il pourrait jouer plus haut justement il pourrait jouer un peu plus comme un ah, c'est compliqué, compliqué parce que à la limite, il peut, il, il, de disque, quoi. Il, 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 peut, il peut, aussi sauter du schéma hein, Je vais te dire. Hein. Euh, pour
2: le mettre sur le banc, ah, c'est ce que j'allais dire.
1: Est-ce qu'on peut, que Deschamps peut vraiment mettre Fofana sur le banc
2: C'est compliqué, mais on voit bien qu'en ce moment là, enfin, ça a l'air euh, vu dont, comme on parle de lui, les confrontations entre entre l'entraîneur et tout. Enfin, ça a pas l'air d'être psychologiquement les meilleures dispositions pour lui aussi pour jouer quoi. C'est vrai. Euh...
0: Il va avoir besoin de se, met se mettre en confiance. Est-ce que ce serait pas intéressant de le mettre peut-être côté gauche, euh, du même côté qu'Evra parce c'est
1: que ah, Il joue comme ça à la Juve, en ouais. fait. Donc euh,
0: Ils ont peut-être des meilleurs automatistes. Après, moi, Pogba, je pense que le, le problème, c'est une question de d'envie par rapport à ce que lui a envie de faire dans le jeu, c'est-à-dire que moi je le mettrais plus en, en retrait dans le jeu et plus devant la devant la défense en fin de ah, compte. Marrant. Du
1: pas, coup, on a des visions complètement opposées là-dessus. Et
0: lui, par contre, je pense qu'il soit vraiment comme un buteur. Il a vraiment envie de marquer, il a vraiment envie d'être devant et il en fait trop en ouais. fait. Ouais. C est, c est son défaut, c'est pas qu'il est pas bon ou quoi, c'est juste qu'il en fait beaucoup beaucoup trop. Vrai, ça c'est vrai. Euh, on a eu, on en parlera tout à l'heure, mais il y a eu un, y a un joueur qui est pour moi un peu dans le même cas. Alors c'est pas le même profil, mais c'est Sterling en Angleterre qui en fait une tonne et, et on voit que ça sert à rien. C'est des joueurs qui sont très bons, mais en, en faisant une
1: tonne il gâche, il fait énormément, énormément ah, il y a beaucoup, de déchets Il y a beaucoup de déchets dans le jeu Sterling Mais il y avait quand même beaucoup plus de, de provocations, de percussions, de pénétrations Qu'avec qu euh, qu un garçon comme Pogba sur un match comme ça quoi. Moi Sterling, je n'ai pas trouvé que c'était si dégueulasse il, il pénétrait, il pénétrait, il percutait Alors on, on va finir un petit peu sur le match ouais.
0: de l'Albanie Justement pour demain, vous voyez, un, vous voyez un scénario comment sur ce match Est-ce est que vraiment il y aura
1: débat sur le scénario ouais. qu'on imagine pour ce match
2: Non mais l'Albanie c'est quand même très faible euh, C'est très ah, faible. Moi, j'ai regardé le match Albanie-Suisse. J'ai trouvé déjà que le niveau des deux équipes était mauvais. Ça me plaît davantage. Euh, euh, un match... enfin, moi, j'ai trouvé euh, la Suisse vraiment. très très faible. Ouais. Euh, ouais. Euh, évidemment, le, bon, le fait que l'Orixana euh, ouais. se retrouve euh, très rapidement à 10, ça ne ça, ça s'arrange ça évidemment pas et ça les handicap encore plus. Mais bon, euh, ils n'étaient pas non plus à l'abri de, de, de faire un match nul parce que la Suisse en face, il euh, n'y a ah, pas vu, grand chose. Juste
0: vu, hein. vu qu'on a vu sur le, sur le terrain, un match nul, c'était c'était pas du tout une surprise. Quoi. Enfin, les, non, les Albanais non. ont pas mal d'occasions. Les Suisses, comme enfin c'était pauvre. Dans le jeu, il n'y avait, y avait rien, il y avait pas de créativité. groupe très faible. Défensivement, c'est bah,
2: très faible. Bah,
0: bah, c'est sûrement le groupe le plus faible. Du ben, coup, euh,
2: voilà, c'est pour ça que je ne vois pas comment la France ne peut ne pas, ne pas finir premier pre dans tous les cas. Quoi. Mais euh, après, euh, voilà, ils ont pas, et pour l'instant, ils ne nous ont pas montré grand-chose. Je pense que c'est quand même beaucoup une capacité d'adaptation, comme on l'a redit. J'ai l'impression que beaucoup de joueurs ont du mal à s'adapter à ce système de jeu euh, mis en place par des champs. Et il va falloir voir sur les, les deux prochains matchs de poule comment ils arrivent à à jouer ensemble, à voir si c'est qu'une question de rythme ou si c'est vraiment une question de schéma de jeu. Moi,
1: ma, moi, ma crainte, c'est que les, les matchs qui viennent soient en trop l'œil, parce qu'on va jouer l'Albanie, on va jouer, on va jouer la Suisse qui ouais. sont extrêmement faibles, ouais. on va se prendre un huitième qui sera forcément faible également, un quart de finale qui sera probablement faible aussi, on va se retrouver en demi-finale, tout le monde va être hein, ça, va, ça va être exactement la même configuration qu'au Mondial il y a deux ans ouais. où on est arrivé en quart assez facilement, tranquillement, et dès qu'on s'est pris un gros, ben bah voilà, ça a, exposé, ça a exposé un petit peu nos lacunes. Euh, là, je je pense honnêtement, on ne peut on pas gagner déjà. un euro avec une défense pareille. Non. Tu gagnes une grande compétition, tu la gagnes avant tout sur une défense. Là, on a vu, par exemple, l'Italie contre la Belgique hier. Ah, là, là c'est la défense beau, hein. de la Juve. On voit, le, on voit le système, on voit les joueurs, on voit la défense. Ça, c'est une équipe qui défend. C'est une équipe, personnellement, qui me fait beaucoup plus peur que l'équipe de France. Moi, personnellement, je suis l'Allemagne ou l'Espagne. Je, attention, je ne m'emballe pas par rapport au match d'hier de l'Italie. J'avais déjà dit la semaine dernière que l'Italie serait pour moi au-dessus de la Belgique. Hein. C'est pas ouais, du tout va, sur ce va, match que je les juge. On va, hein. on va, on va, on va revenir dessus de justement après. On, on va finir mais sur mais la, sur... simplement pour dire, voilà, sans une, vraiment une bonne, au, au minimum une bonne, dé une bonne défense tu peux pas gagner une grande compétition comme ça et nous notre défense pas, enfin, quand je regarde les 4 joueurs honnêtement il y en a aucun qui me plaît quoi. vraiment pour le moment c'est compliqué puis on a vu qu'on a pris des buts dans quasiment tous les matchs enfin par contre
0: l'Ecosse mais il y avait il y a il y, y, y a rien en face euh, là contre la Roumanie tu prends un but bon même si c'est un penalty tu prends quand même un but tu avais pris des buts contre le Cameroun etc dans les matchs amicaux on en a pris beaucoup donc c'est sûr que la défense ça risque d'être ça risque d'être un problème enfin ne pourra pas tout sortir si euh, au Bien bout d'un moment il c'est pas c'est pas non plus euh, il va pas faire la défense à lui tout seul donc ça risque vraiment d'être compliqué surtout si mentalement les joueurs euh, ben, comme euh, comme rami sont sont à la limite et dès que tu vas te taper un gros que tu vas devoir souffrir tu vas te faire bouger etc si tu tiens pas les 90 minutes euh, parce que c'est pas en charnière centrale qui va faire des changements pendant le match donc il faudra tenir 90 minutes ouais. ça risque d'être ça risque d'être compliqué un petit pronostic pour finir sur la France Albanie
1: demain qu'a dit bon, écoute je vais pas miser sur ce match parce que je vois pas énormément de, de value quoi mais bon, bon évidemment je vois la France comme tout le monde quoi assez facilement j'espère assez facilement si je devais me faire un petit gamble je mettrais le doublé de Griezmann parce que vraiment j'y tiens quoi mais c'est du pur gamble, hein ouais. Attention, hein euh, Va pas te moquer de moi sur le forum pendant une <rire> semaine derrière. <rire> non, non, on verra ce soir, déjà. Ton, ton, ton match ouais, arrive, t'inquiète
0: pas. C'est
2: ouais, 2-0, ça me paraît crédible. Mais bon, hein, il va falloir voir un petit peu, parce que... Même 2-0, euh, on, on peut sortir de ce match et se dire, euh, OK, on a gagné, mais... Ouais, Florence, c'est un spécialiste score il exact coeur, hein. il faut quand même rappeler qu'elle qu nous avait annoncé le 1
3: partout okay. sur, euh, sur la finale de ouais, Ligue des Champions un quand même même sur, sur, le sur le score sur le score je ne suis pas aussi technique que vous sur l'analyse de, de l'équipe on n'est pas technique n'inquiète pas bah. en termes de rythme c'est un début d'euro de, donc euh, je pense que sur une équipe faible contre l'Albanie ils vont juste contrôler essayer de faire un 1-0 et euh, passer là-dessus, il n'y a pas, pas d'intérêt à forcer plus. Ouais. Et par contre, tu passes pour un gros nas si tu forces moins. Donc, euh, pour <rire> moi, c'est la bonne option. Quoi. Ah,
1: d'accord. <rire> Toi, tu
3: joues le 1-0 et tu fermes derrière, tu ouais. fermes la boutique.
0: Tu vas pas l'italienne <rire> l'italien faire un. Moi, j'ai vraiment pas envie, justement, qu'ils qui ferment derrière. On a vu toutes les équipes qui ont fait ça. Euh, euh, alors déjà, on a vu quasiment que des matchs gérés. Il y a que deux matchs hein, qui sont gagnés par deux buts d'écart. Euh, tous les gros, il y a plein d'équipes okay. qui, qui ont essayé de gérer le match, etc. Et qui ont failli se faire surprendre au dernier moment. Donc, pour pour, faut faire pour, pour appuyer ce que tu 21. dis, le vrai pari
1: intéressant de la première semaine, c'était euh, le, le moins 2,5 buts tous les qui est passé sur tous les matchs, à l'exception, je crois, de France-Roumanie. C'est le seul match où il y a eu au moins trois buts. Ouais. Tous les autres matchs, c'est deux buts maximum. -ce et ce pari est Paris, intéressant parce que de manière générale, les cotes euh, sont, sont entre 1,50 ouais. un cinquante, un, 50, un 80, selon les matchs, quoi. Mais ça, ça, ça ouais, ça, ça dépend.
0: Sinon, tu avais les, les victoires aussi par exactement un but d'écart, qui était. Ça, ça c'est bien peu, aussi, peu, voilà. Mais, ça,
1: mais attention, ça, ça a bien fonctionné parce que c'était une première semaine où euh, toutes les équipes, oui. en gros, voulaient surtout ne pas perdre. Surtout ouais. le premier Je match. Je pense que ça va s'ouvrir maintenant en deuxième semaine et on aura des ouais. configurations ouais. un peu différentes. J'imagine plus de
0: buts. On va parler un petit peu des autres groupes. Donc dans le groupe B, il y avait le, le groupe, donc c'est le groupe de l'Angleterre, Pays de Galles, Russie,
1: je, je, ouais. tu, je te coupe juste, il y a juste une chose dont on n'a pas parlé dans ce groupe, c'est le match Roumanie-Suisse. Je, je, je tiens juste à en dire un mot parce que moi personnellement, c'est vraiment un des matchs que j'ai noté euh, pour cette semaine euh, parce que la Suisse est, est, est placée favorite. Alors moi j'ai regardé les cotes, elles ne sont peut-être pas toutes fraîches. La Suisse était à 2,30 avec un match nul à 3,25, une Roumanie à 3,50. Personnellement, sur ce qu'on a vu des deux premiers matchs, j'ai vraiment envie d'aller mettre une petite pièce sur la Roumanie, hein. vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, ouais, vraiment ouais. Hein. Moi,
0: moi je mettrais une pièce ouais, ouais. sur euh, son attaquant, Andone, Florian Andoné, c'est un joueur qui joue à Cordoba en Ligue 2 euh, Espagnole. <rire> qui est deuxième meilleur buteur du championnat ah, d'ailleurs qui a bien fait chier les Français d'ailleurs on peut le dire <rire> sur toute la ah, première mi-temps oui, qui oui, les oui. a bien bougé physiquement alors après c'est vrai qu'il a pas vraiment eu énormément de ballons exploitables mais une petite pièce sur lui si la cote est intéressante. Moi, je mettrais une petite pièce oui, sur lui en, hein, était en buteur.
2: Solide au final les, les roumains. Mais on n'a on a pas vu de grosses erreurs, de, de choses aberrantes et contre la Suisse qui enfin la Suisse ils ont été. Et ah et bon, et la, mais... En l'occurrence, on est en le premier match. Ils peuvent pas, vraiment pas se louper, tandis ouais. que la
1: Suisse à la limite a encore un, mi un mini Joker.
2: Non, moi, si je vois vraiment bien la Roumanie sur ce match. et
1: ben ça me plaît
0: bien ça. et bien la Roumanie, moi je suis plutôt d'accord avec vous là-dessus. Je pense que à 3,50 ça, ça vaut le coup de mettre. Ou la rigueur
1: le 1N, le 1N, tu le fais là, tu fais toi-même. Il est à 1,60 70 ça peut être, ça il peut est être très, très très bien ça aussi ça peut être intéressant ouais. donc chichi l'Angleterre
0: ouais Angleterre donc bah, l'Angleterre-Russie alors déjà l'Angleterre on va, on va déjà tout de suite les bâcher parce que c'est eux oui. qui nous font chier c'est eux qui nous font perdre la grille à 100 000 ouais. On, ouais. Est on, est très, on est parti pour un 11 sur 12 et très. on a été riche pendant une minute c'est beau <rire> merci merci les Anglais merci à Johar de ne pas ça, savoir sauter ça nous a fait très très mal ouais. ça, ça nous a fait vraiment très très mal alors vraiment moi les Anglais je <rire> suis grosse déception euh, j'attendais pas mal de cette équipe elle est vraiment séduisante et bah il y a des joueurs qui sont totalement passés à côté euh, Kane, on l'a pas vu mm -hmm. alors il y a un truc qu'il faudrait qu'on m'explique aussi c'est pourquoi, pourquoi Kane tire les corners ouais. les, cor les, les corners c'est plus grand que ouais, les le mec tire les corners je, ouais. je, alors soit les autres ont vraiment pas de pied pour pas savoir tirer un corner mais bon faut pas déconner quand même qu'est-ce euh, qu que c'est que ça enfin j'arrive pas à comprendre j'ai vraiment pas compris non, non t'as raison ça, ça a été souligné par les commentateurs en direct d'ailleurs ça c'est ouais ça c'est incroyable ensuite bah sterling on en, en a parlé un petit peu tout à l'heure ouais. euh, pour moi il passe totalement à côté du match euh, d'ailleurs j'ai pas compris qu'il va sortir Rooney parce que ouais, même Rooney si Rooney le coup, était
2: plutôt bon, bon dans il était plutôt jeu.
0: bon même il si à la à plutôt fin plutôt du match il était un peu en deçà physiquement ça avait l'air d'aller il avait pas l'air d'avoir de pépin euh, bon alors si c'est un souci si c'est un pépin physique c'est normal qu'il le sorte et moi j'aurais sorti Sterling depuis, depuis longtemps René c'est le, le seul qui a porté un petit peu euh, de ballon vers l'avant qui faisait sauter une ligne ou quoi avec certaines passes euh, ce que Sterling ne faisait pas Sterling il, a, il
1: fonçait dans un ah bah russe et perdait ballon euh, oui, il, il a un petit peu fait un match de tout droit c'est un joueur qui a du déchet forcément c'est un joueur qui provoque, il a du déchet ça lui a pas souri vraiment sur ce match-là, mais honnêtement, moi, les Anglais, euh, bon, je, comme, comme toi, j'en attends, attends plus. Et je pense qu'on aura droit à plus. Je pense qu'il ne faut pas les juger forcément sur ce match. Je pense qu'ils vont monter en puissance. Euh, pour la petite histoire, moi, c'est une des deux équipes avec l'Italie que j'ai pris euh, bien avant la compétition pour la victoire finale. Parce que je pense vraiment, en plus avec leur tableau, qu'ils peuvent facilement s'ouvrir les portes des demi-finales. Voilà. Après, euh, après c'est plus compliqué, mais. Moi, c'était un de mes.
0: The Outsiders Parce qu'on va dire Ils étaient ouais. vraiment pas favoris aussi Mais là c'est vrai Que sur le premier match euh, J'ai vu quand même Pas mal de lacunes Même défensivement hein, C'est pas, pas fou On en attend plus quand même. Euh, Après oui Je, je suis d'accord Qu'ils peuvent monter en puissance Après ils ont pas Des monstres en face Les deux autres équipes Ce sera le, le Pays de Galles ça, ça par contre Ça risque d'être un match Assez compliqué Ça, va être marrant, ça. ça voilà ça risque d'être assez physique euh, À mon avis Il y aura des cartons rouges Dans ce match Après ce sera la Slovaquie Bon la Slovaquie Normalement ça devrait, ça devrait passer Donc euh, étant donné Qu'il y a les meilleurs Troisièmes Logiquement, ils devraient en tout cas passer en huitième sans trop trop de difficultés. Euh, justement, Pays de Galles, bah, ils sont premiers de ce groupe. Vous avez vu un petit peu Pays de Galles-Slovaquie 2-1 pour le ouais, Pays de Galles.
2: Ben, du défi physique, quoi. une intensité, un pressing haut. Maintenant, en face, c'était quand même très faible. C'était assez faible. Ouais. Et, 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 et,
1: et ils ne les ont pas surclassés quand même. Hein. Non, ils ont pas surclassés. La voilà, Slovaquie il... avait l'égalisation dans les, dans les jambes. Hein. Ouais, il n'y a pas, pas une de domination. Le, le Pays de Galles, il ouais, y a
0: Gareth Bale. Il y a un joueur qui peut apporter. Ouais. Euh, bah, C'est un petit peu comme la Suède Tâne, même si le gardien lui offre bien quand même sur le coup franc ouais. hein. ah, le, le gardien se trouve ouais, ouais. groupe C le groupe de l'Allemagne euh, l'Allemagne qui a gagné 2-0 ouais. son premier match contre, contre l'Ukraine
1: encore une fois le 2-0 qui ne reflète pas forcément la pas, physionomie ont... du match
0: hein. ah, ils n'ont pas roulé sur leur adversaire hein. même les Ukrainiens ont eu quelques, quelques occasions aussi euh, est-ce qu'il y a pénalty ou pas euh, pour vous sur Neuer pour moi, pour moi il y a pénalty enfin, en tout cas ils, ils m'ont là moi je joue pas le ballon ouais. il a un énorme coup d'épaule je pense que ça peut siffler bon après c'est les, les Allemands qui sont quand même au dessus sur le sur le match mais ils sont pas en mode bulldozer là après c'est le premier match ils vont peut-être se rôder ouais, ça va peut-être monter un peu en, en si puissance
2: c'est un et peu le
0: souci de, de l'Allemagne ouais, et année, là ils vont rencontrer
1: une Pologne que, qui est pour moi assez solide quand même ouais. alors bon, la Pologne qui en premier match a rencontré une des équipes les plus faibles de 7 euros donc on va pas non plus juger uniquement sur celui-là mais euh, là encore une fois le petit allemagne Pologne le, le 4 25 mm. sur le nul tu vois euh, moi je pense que la Pologne peut aller arracher un petit quelque Chose face à l'Allemagne je, 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 euh, je serais pas surpris moi que la Pologne euh, fasse vraiment de la résistance ouais, les, moi les Polonais m'ont
0: pas mal convaincu aussi Et je les solide. assez solides ouais. euh, avec, euh, avec le potentiel de joueurs qu'ils ont ils ont plutôt fait euh, fait du beau jeu, ils ont montré des choses assez, assez intéressantes pour, pour la suite. Offensivement, il y, y, y a quand même du monde. Il oui. y a Plzimilic, il y a Lewandowski qui n'a qui pas fait un bon match en plus. Donc, Lewandowski qui n'a pas match. été énorme. Donc avec un bon Lewandowski
1: en plus, ça peut... En euh... Allemagne, si Lewandowski, ce n'est pas un grand match, il y a quelque chose qui va pas là. Ouais. Je m'attends ouais. vraiment ouais. à le voir.
0: Ouais. Euh... il, devrait, il devrait vraiment En plus, il connaît, il connaît tous les joueurs Et en voilà, face. Voilà, forcément. Oui, en gros, oui. Pour le coup,
2: eux, psychologiquement, ils sont au top. Ouais. C'est une, une victoire historique pour eux. Ouais. Ils ont leur tellement heureux de là en fait. enfin voilà c'est ça exactement. Ils, ont tout
0: à gagner. exactement ils ont ils ont tout à gagner donc euh, ça peut ça peut être une bonne surprise pour pour la suite bon les, les deux autres équipes normalement enfin l'Irlande du Nord euh, bon, très ça, faible déjà très ils faible. sont qualifiés pour l'Euro euh, je pense qu'ils s'attendaient à <rire> à plus et euh, les Ukrainiens euh, pareil cette année c'est pas il y, y a eu quelques belles équipes d'Ukraine là c'est pas c'est pas fou ça reste une grande euh, génération non. ça reste un peu comme la Roumanie j'ai l'impression euh, une équipe assez correcte mais sans plus sans sans vraiment grand chose le groupe D là par contre on a vu pas mal de belles choses euh, donc ouais. la Croatie, déjà, je trouve qu'elle a fait un énorme match. Enfin, pour moi, ils m'ont vraiment convaincu. Je pense que ça peut être... Euh...
2: Ouais, C'est vraiment les outsiders, les outsiders, je pense. enfin Une des équipes dont on parle, parle peu, et peu, mais qui qu a du potentiel, quoi. Ouais.
0: Ouais, ils peuvent faire vraiment, vraiment pas mal de choses. Ils ont un très bon milieu de terrain. Modric qui a été énorme. Euh, Rakitic qui a été un ton en dessous. Bon, qui n'a pas été mauvais, mais qui, ton, aussi, qui a été un ton en dessous. Ouais, c'est ah,
1: un aussi des plus beaux de terrain Ils un très très
0: beau milieu de terrain. Ils s'entendent bien. Il y a d'avoir une bonne harmonie dans l'équipe. Au niveau, je trouve, défensivement, c'est solide. Il y a du monde. C'est assez
2: précis quoi dans ce qu'ils font.
0: Je trouve qu'ils ont vraiment été pas mal. Les Espagnols, vous en avez
1: pensé quoi bah, pas grand-chose.
2: quelques frayeurs.
1: C'est sans surprise. Ouais. C'est un petit peu euh, tout ce à quoi ils nous ont habitués ces derniers temps. Voilà, le ballon tourne bien. Très horizontal. Voilà, ça manque un peu de verticalité. Et, et voilà, les Tchèques ont fait leur match. Hein. Moi, honnêtement, je suis pas étonné. Après, euh, l'Espagne, ça reste quand même un, un des favoris de la compétition je vois pas énormément d'équipes pour aller les, vraiment les, les, les ennuyer. Moi, Pour moi, il y a l'Allemagne la, qui, qui reste au-dessus malgré tout parce que c'est solide. Et après, derrière, tu as des équipes comme l'Espagne, comme l'Italie qui, 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 voilà, ont les moyens de... Ah, moi, j'ai trouvé que, que l'Espagne, ils ont eu pas
0: mal de problèmes, notamment par rapport à la... Au, comment dire bah, défensivement les, les tchèques ils étaient 11 hein, tout simplement ah oui, bah c'était un vrai
2: rideau défensif en ils plus ont, euh, sûr, ils ont 7 dans les buts
0: voilà, ils, ils ont sûr, énormément de difficultés partir. après j'ai trouvé que euh, j'ai trouvé Morata pas bon euh, j'ai trouvé Nolito pas bon Enfin, vraiment pas très bon, il a essayé d'apporter quelque chose. Euh, en plus, Nolito, euh, je trouve que dans le couloir d'Ignesta, euh, bah, ça fait bouchon, du coup, parce qu'Iniesta il aime bien se déporter souvent vers la gauche. Et euh, j'ai pas trop aimé. J ai, j ai... Enfin, moi, personnellement, j'aurais fait rentrer euh, peut-être Lucas Vasquez à la place de, de Morata, notamment, pour essayer d'apporter plus de vitesse devant. Ce qui manque un petit peu. Morata, il était un peu statique, j'ai trouvé qu'il a pas fait beaucoup d'appels. Tous les appels qu'il a fait, comme Nolito, il, là, ils ont été hors jeu Enfin, c'est incroyable, il y a eu des hors jeu euh, de, de... C'était assez, assez fou, donc au niveau de la position, c'était pas. Terrible, pas terrible, terrible. On a vu un grand Iniesta et un peu heureusement, on attendait, euh, on en avait parlé la semaine dernière, justement, on a dit que bah, ce serait un peu. Lui qui donnerait un petit peu l'état de forme okay. de l'Espagne, il, il a été énorme. Ouais. On a vu une charnière centrale, bon, Ramos, Piqué, pas de surprise, hein, ça, ça joue quand même pas mal. Euh, Jordi Alba aussi, j'ai trouvé, trouvé plutôt, plutôt bon. Mais c'est offensivement, c'est toujours pareil, l'Espagne, au niveau des, on n'a pas de numéro 9 quand on arrive, c'est impossible.
1: Une équipe, face à une équipe qui joue très très bas, jouer, jouer sans vrai, vrai numéro 9 comme ça, c'est compliqué quoi. Mais... Pour trouver un petit motif d'optimisme pour eux, je pense pas que les Turcs euh, sachent jouer bas comme ça, comme les Tchèques l'ont fait, et la Croatie encore moins. Donc euh, je pense voilà qu'ils auront un peu plus d'espace dans ces deux matchs et ils pourront développer un peu
0: plus du jeu. Ouais, je pense aussi qu'on compte une équipe qui va moins, moins défendre, comme ça, groupée, et qui va permettre d'avoir un peu plus d'espace, ouais. euh, ça risque de, mmh. de favoriser le jeu de l'Espagne. Et, que, et ouais, en ouais. plus, ça va être une équipe qui va courir encore plus parce qu'ils vont faire un pressing un peu plus haut. Mmh. Alors que les Tchèques, finalement, ils n'avaient faisaient pas vraiment de pressing. Quoi. Ils étaient regroupés il y a eu un petit pressing. En, en, en première mi-temps mais en deuxième mi-temps bah, c'était très regroupé je pense qu'il y aura peut-être plus d'ouverture justement ouais, contre la ouais, Croatie au final c'était la République la
2: Tchèque qui allait leur poser le plus de problèmes c euh, par rapport à leur système de jeu quoi.
0: alors le groupe E euh, bah, le groupe un peu de la mort comme certains disent Italie, Irlande, Suède, Belgique alors là déjà hier on a vu le, le, le amis Belges voilà on a vu le premier gros match entre
1: deux favoris enfin l'Italie n'était pas favorite de grosses équipes on mais va dire l'Italie n'était pas favorite mais il y avait quand même énormément de commentateurs hier avant le match moi j'ai vu ça sur l'équipe 21 qui, qui pronostiquait vraiment l'Italie et la semaine dernière quand on en a parlé avec, avec Classical qui était là que, que je salue au passage euh on a vraiment appuyé sur les lacunes de la Belgique. Et je on... crois qu'on a tous vu une, presque une victoire de l'Italie la semaine dernière. Mais, enfin mais bien sûr. À -0. Et, et, et on a eu l'Italie qui, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais qui en plus de ses capacités à bien, à bien défendre avec une ligne défensive qui, qui est vraiment magnifique, a un potentiel athlétique vraiment t'as pas mal de très joueurs très qui solide, voilà ah, as ouais, pas ouais, mal vraiment. de joueurs qui tournent autour d'un mètre 90 euh, à partir du moment où tu tiens bien la route tu ne prends pas trop de buts euh, voilà un petit coup de carité un petit quelque chose tu peux battre n'importe qui ah. vraiment
0: n'importe qui est-ce que sur ce match justement de la, de la Belgique est-ce que c'est vraiment les Italiens qui ont été énormes ou c'est pas les Belges qui sont un petit peu passés peu à deux.
1: côté de leur match c'est un peu ouais, des ouais, deux ouais, c'est un peu des deux la Belgique est globalement sur côté c'est une équipe qui a d'excellents joueurs mais qui a pas une belle équipe quoi c'est un peu la faillite de Villemot alors je vais pas trop m'avancer parce qu'ils n'ont joué qu'un match mais Villemot n'arrive arrive pas à faire jouer cette équipe il n'arrive pas à faire jouer ces joueurs ensemble
2: vraiment non, clairement parce qu'on a vu des individualités où qui sont ils sont passés totalement à côté oui. Voilà. Oui. Lukaku coup en attaque c'était ah Lukaku, ah, voilà c'est mais encore une fois
1: ils auraient pu égaliser ça c'est je vois pas grand chose sur la fin de match voilà, le ballon qui rebondit pas un peu comme il faut enfin on peut pas il y a aussi une part de variance dans le football voilà. ils, ouais. ils avaient les, les moyens ils, ils se prennent de zéro sur le papier ils se prennent de zéro mais honnêtement on était pas très très loin du match nul non mais alors, plus quand quoi. tu vois pas de tu. On, parlait justement des, ouais. on parlait des
0: défenses ouais. tout à l'heure que pour aller jusqu'au bout il faut avoir une grosse défense pour gagner une compétition comme ça si on voit le deuxième but, mais à la défense centrale c'est catastrophique. Ils sont deux au point de penalty tout seuls, ah ils bien. foncent tous vers le but. Il y a aucun marquage, on regarde pas s'il y, y a des gens derrière. Enfin, moi j'ai trouvé ce, enfin, ce but vraiment, je l'ai trouvé. Alors ok, on peut dire que c'est à la 90e qu'ils ouais, sont ouais, fatigués, ouais. etc. Mais si tu fais une erreur comme ça euh, dans une compétition comme ça, en plus tu sais que le match contre l'Italie, ça va être ton gros match. Si tu le gagnes, tu sais que tu potentiellement tu finis après premier du groupe, tu t'assures un, un huitième un peu plus facile. Donc c'était quand même le match très important. Euh, là tu passes à côté total euh, on, ouais, on ouais, l'a dit il n'y a pas d'équipe en fait quoi. je mets la Belgique dans le quoi.
1: même euh, dans le, pour moi la Belgique c'est la France c'est exactement la même chose c'est une défense décimée c'est une défense bancale et c'est un jeu qui, qui qui prend pas au milieu de terrain et en attaque la ah, France elle a un vrai. atout en plus c'est qu'elle a domicile et qu'elle a un tableau ultra ultra abordable mais honnêtement pour moi ces deux équipes ont énormément de similitudes ah, je pas totalement, je trouve que la France est quand même au-dessus de, de la Belgique, je trouve qu'il y a un petit peu plus de cohérence ah ben dans le jeu, mais que oui, parce que la que... Belgique,
0: il n'y en a pas du tout. Quoi.
1: Mais attends, euh, la France n'a pas encore joué l'Italie et, mmh. li, li, et, et la Belgique n'a pas joué la Roumanie non plus, c'est pas tout à fait la même adversité. Hein. Non, non, bien sûr, non, mais, mais même si on, si on prend tous les matchs qu'on a vus avant, les, les matchs des qualifs ou ce genre de choses. Ah, la, la, la Belgique n'a jamais bien joué. La, la, la Belgique ne joue pas bien. Contre la Finlande, c'était dégueulasse, contre la Norvège, c'était dégueulasse. En, en ils se prennent deux buts contre la Norvège, ils sont menés, c'est pas beau, ils sont menés contre la Finlande, ils égalisent sur un coup de bol. Ils franchement, sont franchement sur une en fait oui, c'est ça oui, le gros problème oui, c'est que ça. mais comme nous comme paillettes
0: T'as pas, pas totalement, même totalement as raison. Assez... <rire> <rire> non, le but de Giroud, il y a, y a, y a ouais. quelque chose. Non, mais je pense que la France est un petit peu au-dessus à, à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelques similitudes et que bah, tu peux pas t'en sortir à tous les matchs par une individualité. C'est juste pas possible quand tu vas rencontrer des, des grosses équipes qui tournent bien, l'Allemagne, comme tu l'as dit, ou, ou l'Italie. Euh, bah là, ça va être compliqué euh, et tu pourras pas compter juste sur une individualité ou sur un coup de pied arrêté, ça, ça, ça marchera plus. Donc, euh, ensuite, il y a eu l'autre bah, match, Irlande-Suède. Ouais. Euh, Déception quand même, hein. Déce déception par quoi bah,
1: sur la Suède. Euh, tu t'attendais vraiment à quelque chose dans je, Suède Je, 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 je m'attendais une Irlande surtout très 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 faible. Et je trouve qu'ils les ont bougés dans l'engagement. Enfin, la Suède a réagi après le but, voilà. Mais ils ont pas joué avant, quoi. Ils ont attendu et les autres leur rentraient dans le lard. Moi, je m'attendais vraiment
0: à un, à un match un petit peu de ce style de, de, des Irlandais. C'est toujours une équipe. Bah, c'est des mecs qui sont là. Ils ont envie. Ils sont physiquement, ils sont ils sont là. Alors techniquement, c'est sûr qu'il n'y a pas il y a pas énormément de choses. Mais par contre, ça te rentre dedans. Si si physiquement n'es pas prêt, à toi aussi. Euh, rentrer un petit peu dedans, tu vas te faire manger c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les suédois qui physiquement bah, sont, sont fait totalement bouger Zlatan bah bon ok il a mis peut-être la, la passe décisive mais bah, il n'a pas été énorme il a été quand même pas mal décent il a beaucoup marché euh, alors il n'a pas râlé parce que c'est bizarre d'habitude ah, il y une tonne bon là il n'a pas râlé euh, peut-être parce qu'il se rendait compte que même lui physiquement il était il était pas dedans est ce que vous attendez à qu'il soit plus en jambes pour la, la fin de la compète où là c'est sa tournée d'adieu il arrête
2: quoi ouais, ouais je pense je sais pas on a l'impression qu'il a lâché un peu même dans sa tête j'ai même pas l'impression qu'il soit vraiment qu'il soit, qu soit là il y a quand même zéro tir cadré de la Suède dans ce match oui, enfin,
1: c'est vrai tu fais bien de le suivre. c'est fou quoi d'ailleurs c'est un but contre son
2: corps. oui, oui bah, ah c'est ouais, pour ça, ça donc zéro ouais. tir cadré quoi. rien du
1: tout
0: et on va finir par le, le groupe F le groupe de Kadi. Hein, son favori, ah l'Islande Tu vas quand même pas
1: nous faire alors, alors pour l'instant on n'a pas on n'a rien. Plein de choses à dire parce qu'on qu rien. On en a beaucoup bah, parlé on, la semaine dernière. Les matchs
0: n'ont pas, pas eu lieu donc on a beaucoup parlé la semaine dernière. On va juste conclure sur le fait que bah l'Islande ne perdra pas contre le Portugal.
1: Écoute j'espère parce que j'ai pas mal de petits combos qui, qui ouais, passeraient pour me ouais, valider ça donc euh, je compte beaucoup dessus. Eh ben c'est parfait.
0: On va passer au, au rugby avec France
2: Le top 14
0: alors, les demi-finales du top 14, parlez-moi ouais. un peu
2: de ça. Bah oui, parce qu'en période d'Euro, il se passe quand même des choses encore dans d'autres sports, euh, en France, tout ça. <rire> euh, non, c'est un contexte un peu particulier parce que le 15 de France est en tournée en Argentine. Donc, euh, les joueurs français, euh, donc les équipes qui sont encore dans le top 14 sont privées de leurs leur internationaux, évidemment. Euh, leur international français. Mais bon. Euh, ils savent faire tourner donc euh, c'est pas trop un problème il reste deux matchs c'est <coughs> les demi-finales à venir ce vendredi et samedi donc clairement contre le Racing euh, clairement euh, leader de top 14 qui donc était qualifié directement pour cette demi-finales face au Racing qui euh, a remporté euh, son match de barrage contre le stade Toulousain euh, bon clairement euh, Clermont est favori, la cote c'est 1,45 pour Clermont, 2,65 pour le Racing, euh, ils ont fait une saison régulière, euh, ben il voilà, n'y a rien à dire, ils ont, ils ont vraiment dominé le championnat, euh, par contre contre le Racing ils n'ont pas été si dominateurs, ils ont perdu euh, leurs deux matchs en saison régulière contre le Racing, euh, ils sont assez frais, ils n'ont pas joué depuis, euh, ils ont fait tourner... Ils sont en très bonne forme. Un à côté, ça. ouais, ça c'est un facteur important, je pense, ceux qui donc euh, dans ce match-là et dans, dans celui d'après aussi. Euh, et, et Racing, c'est bon, ils ont retrouvé Dan Carter euh, qui était blessé pendant un mois, qui est, qui est quand même un, un, un élément très important de, de leur jeu, quoi, de leur système. Euh, du coup, avec la, la charnière centrale avec Machno c'est quand même ils sont quand même très solides. Euh, le dernier, les matchs des barrages, ils ont su mettre le rythme, ils ont canassé en défense. Enfin, il y a rien à dire quoi. Sur le papier, c'est vraiment très propre. Maintenant, clairement, ils ont vraiment été très bons toute l'année. Euh, ils sont, ils vont être très durs à battre quoi. Donc le Racing. Euh... Même si bon voilà ils ont fait une saison aussi quand même très honorable ils ont été battus en finale de H Cup euh, que ils ont été battus que en finale quoi enfin vraiment c'est pas mal mais euh, ça ça va être très compliqué pour eux ils ont joué plus de matchs ils sont ils sont moins en forme voilà clairement ils sont quand même vraiment au dessus quoi
1: pour appuyer un peu ce que tu dis il y a une analyse de, de Tamerlan qui est très détaillée sur le forum ouais. là bon lui il a pris euh, il a pris clairement qui était encore à un 75 quand il les a pris donc euh, effectivement c'est un peu moins intéressant tout de suite euh, vu que la cote a baissé mais euh, il a les mêmes arguments que toi grosso modo hein. lui il nous dit euh, que le Racing a joué 17 matchs lors ouais, des 17 dernières semaines et que voilà physiquement du coup ça va commencer à peser un petit peu et apparemment il manque pas mal de monde aussi donc enfin euh, voilà ouais, lui voilà, il voit ont, vraiment ils, clairement ils quoi, ont quoi aussi. Ils
2: récupéré ouais. un, un élément important pour la charnière centrale mais bon ça reste c'est un peu on s'en remet un peu à Dan Carter comme Il, Messi, il manque pas mais... mal
1: de monde au, au, au Racing il me disait, il me disait, il, disait <rire> sur, il expliquait <rire> sur le forum quoi non, sûr. et puis voilà physiquement l'enchaînement des matchs comme tu le disais également.
2: Donc bon clairement et en plus favori dans la victoire finale hein, sur les cotes euh, sur les quatre dernières équipes la cote de Clermont elle est à 2,60 donc euh, c'est la cote la plus faible des quatre derniers donc euh, voilà bon victoire de Clermont je pense à, euh, pas assez facilement parce que on a vu même dans les barrages ça a toujours été des matchs assez serrés au final là c'est la fin de la saison euh, il bon, n'y a pas d'écart euh, fou, mais euh, Victor de Clermont, je pense quand même. Et dans l'autre match...
0: de Clermont, par euh, pas trop de points d'écart. Voilà, ouais, je
2: pense que ce sera, le, ce oh, sera ouais. le, le plus probable. Et dans l'autre match, Toulon-Montpellier, euh, je pense que ce match-là va être un petit peu plus indécis. Et euh, je pense que justement, la value, elle se fera sur... Euh, c'est bon, c'est Toulon qui est favori à 1,55 et 2,40 pour Montpellier. Mais pour le coup donc tout le monde qui était qualifié d'office parce qu'ils ont terminé deuxième du top 14 euh, qui a l'expérience évidemment des grands rendez-vous donc euh, ils vont pas être perdus, ils vont savoir euh, ce qu'il faut faire etc mais Montpellier on a vu une très bonne équipe toute l'année, ils ont gagné le challenger européen euh, ils ont battu Castres en barrage alors euh, leur cote elle, elle est évidemment plus faible pour, euh, pour la victoire finale, c'est un peu ceux qui sont les, les moins bien cotés Montpellier et pourtant moi je pense qu'ils ont vraiment leur carte à jouer quoi. Euh, parce que voilà, ils sont vraiment en confiance, ils ont fait une très bonne année, euh, sur le... ils n'ont jamais été largués. Dans les matchs à confrontation directe, euh, dans la saison, il y a eu euh, Toulon qui a, qui a gagné le premier match assez facilement, mais derrière Montpellier a gagné à domicile. Donc euh, voilà, ils n'ont pas de complexe d'infériorité, je pense que ce sera le, le match le plus indécidé d'eux. Donc euh, moi je dis une petite victoire de Montpellier à 2,40, c'est la cote value de la semaine. Une oh, victoire de
0: Montpellier à 2,40 eh ben c'est parfait. Bon, on va parler d'une petite nouveauté qui est arrivée ce week-end sur le sur, sur le point. <rire> une, une, une petite qui tend vers une grosse nouveauté. Ça, pour moi, c'est un peu le début. De voilà, on va parler de bah, de l'arrivée de la Fantasy League sur le, le point fr. Donc sur iWinamax, qui lance donc ce s'appelle le jeu de l'entraîneur. Mm. Et Donc en gros l'idée c'est euh, sur l'euro euh, tous les jours, alors il y a plusieurs, il y a plusieurs compètes, c'est 2, 10 euros, 50 euros je crois, Voilà oui. il y a plusieurs euh, un petit peu pour toutes les bourses et vous vous constituez une équipe, vous avez un budget fictif euh, d'argent, vous vous constituez une équipe et à chaque match en fonction des stats euh, de vos joueurs, vous, récup vous récoltez des points et euh, bah, si votre équipe euh, en fonction du nombre de points qu'elle a à la fin si vous êtes dans le, alors après, je sais plus exactement comment il paye, je
1: crois qu'il paye le top 12%. Alors, il top, il paye 12%, euh, le premier niveau est souvent avec un min cash à 1,5 fois le, le buy-in. Voilà. Et, euh, et donc voilà, en
0: fonction des points que votre équipe a accumulés, euh, vous, euh, vous gagnez à la fin de, de l'argent ou pas. Alors il y a deux, il y a deux équipes, je crois qu'il y a des équipes de 11 pour, ça. pour toute ça. la première journée. Ça. Et ensuite, sur chaque ça. journée individuelle, c'est des équipes de 5. Ouais. Et, et
1: quand même, je complète parce que j'ai dit euh, le premier palier 1,5 fois, euh, évidemment plus tu augmentes y a, y, les premiers paliers sont intéressants je regardais là les premiers résultats ça tourne souvent autour de 1000 euros donc c'est intéressant j'ai vu des, des gens qui avaient joué 2 euros qui ont gagné 7 800 donc, euros donc voilà les premiers paliers sont quand même assez attractifs bah, ça me fait plaisir ce que tu me disais parce que je suis très très bien placé pour celui de la première hey journée. juste hey le match du Portugal ce soir je suis 30
0: e et tout le monde, est, tout le monde devant à, ils ont joué tous leurs matchs donc euh, on verra <rire> tu as joué l'Islande j'espère euh, non, en <rire> fait j'ai honte, j'ai pépé dans mon équipe. Ah, c'est pas bon. beau ça. Ouais, Pour pas un supporter barcelonais. Alors, vous beau. en pensez quoi justement de, de l'arrivée de la Fantasy League sur le, sur le point FR
1: ah, il y a tellement de choses à dire, euh, tu sais, enfin, c'est pas euh, foncièrement nouveau, moi je me souviens il y a dix ans... Il y, y a quelques, il y, y en a un petit peu, il me semble que, y a, je crois que PMU fait avec le rugby il me semble, oui, oui, et, il y a quelques ouvertures déjà un petit peu. Et même avant même de parler d'opérateurs de paris sportifs, bon, il y a dix ans je jouais, sur, je jouais de la fantasy, euh, fantasy, des fantasy league de football sur la Ligue 1 sur Yahoo, tu vois donc oui, c'était sans argent. C'était sans argent, mais t'avais des lots. Donc ça, c'est un aspect intéressant également, parce que ça ouvre... la. la... Moi, pour moi, il y a une question réglementaire. C'est amusant qu'ils aient réussi à lancer ça en tant qu'opérateur sportif. C'est un peu un terrain gris en France. Euh, autant aux États-Unis, tu vois, c'est culturel, machin. Euh, tu regardes un match de, de NFL aux États-Unis, tu as des incrustations en bas de l'écran avec le score que les joueurs t'apportent euh, dans, les, les, dans les dans fantasy league, quoi C'est vraiment plus... un truc qui est complètement ancré. Tu peux pas être fan de sport sans être fan en même temps de fantasy league. Là-bas, les deux vont ensemble, vraiment, Alors les deux France,
2: vont pair. C'est clairement le cas. Enfin, c'est pas, voilà, pas, pas, pas du tout le cas. Bien bien sûr, bien sûr. Donc, il euh, faut voir aussi comment ils vont se Enfin, si vraiment, va y avoir, euh, ça va bien marcher quoi, par rapport à ça parce que c'est pas dans... Les, les, gens n'ont pas forcément, voilà, c'est pas dans les mentalités, quoi, forcément. Non, non, mais, euh, mais, mais eux ont des de une bonne de... idée, parce que, oui. évidemment, à côté de ça, il y a le côté, pour, pour les mecs qui, sur leur site, jouent au poker, ou voilà, il y a le côté, ah, il y a un payout, un peu comme un tournoi, quoi. Enfin, c'est totalement ça. C'est ça. Donc, du coup, euh, il y a, ça peut aussi attirer leur partie, euh, poker quoi donc ça c'est vraiment pas mal quoi. Enfin, mais je pense que d'ailleurs ça vient aussi de l'idée elle est de là à chaque fois Winamax ils essayent de, de faire en sorte que tous les aspects de leur ouais. site fonctionnent ensemble quoi beaucoup
3: c'est une de leurs mentalités je suis d'accord ouais. justement quand vous dites que c'est pas dans les mentalités en France quand tu dis euh, on jouait sur Yahoo il y a 10 ans c'est vrai et il y a 15 sites amateurs qui font ça pour tous oui. les sports aujourd'hui les, euh... les, les joueurs
1: oui c'est plus dans le traitement ouais. médiatique ouais. mais
3: la, la seule nouveauté c'est l'argent en fait Là, il ouais, y, y a un gros un opérateur de temps, derrière ouais. qui commence à se mettre à, à ça, mais ça fait 10 ans qu'il y a un background et qu'il y a des gens qui, qui y jouent. Oui. Donc autant récupérer cette. Mais, mais, mais
1: c'est quelque chose qui n'est pas du tout mis en avant en France, comme ça, a mis en avant aux États-Unis. Je te dis, aux États-Unis, tu as fait, des fait, incrustations en bas ouais, de l'écran. Les commentateurs sportifs en parlent. Quoi, pendant que que le match, ils parlent des points que, le que les gens rapportent.
0: Ça arrive doucement. On dit, on dit toujours voilà. qu'on a quelques années de retard aux États-Unis. Ça arrive doucement. Tu vois, par exemple, sur. Je crois que c'est Bean Sport qui fait ça. Bean Sport, donc tu peux regarder le match de façon standard et as une autre chaîne où tu regardes le match tu as, très, tout, très voilà, bon, as toutes les statistiques qui sont incrustées ouais. les trucs et tout on as quelques quiz machin alors c'est un peu le début moi je pense que ça peut vraiment arriver alors là c'est la version là ils lancent le truc je pense qu'ils sont très cadrés par l'argel donc ils peuvent pas faire de de, de fantasy d'ailleurs c'est bizarre de dire ça mais euh, c'est assez simple finalement hein, tu fais ton équipe et une fois que tu as fait ton équipe tu bah, t'as plus rien à faire oui. Euh, moi je pense qu'il faudrait à terme un petit peu essayer de pousser le truc un peu un peu plus loin après il faudrait qu'ils aient Attends, le droit ouais. c'est compliqué de faire du vrai coaching aujourd'hui
1: ils le font sur l'euro ils ont l'ambition si possible ça. de le pérenniser sur la Ligue 1 euh, voilà en août septembre mais c'est pas du tout ouvert encore c'est bah, pas du tout pas fait eux hein. qui décident, hein. ça va dépendre voilà, de voilà exa 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 exactement ce qu'ils ont le droit de faire ou ce qu'ils ont le droit de pas faire donc euh... aujourd'hui c'est pour l'instant là tel que c'est là c'est un one shot quoi on n'est pas encore certain que ce sera pérennisé euh, voilà que ça, que ça restera sur la durée c est, c est... Ça,
3: ça rejoint ce que dit Chichi c'est que c'est uniquement sur les stats en fait la culture elle est là la culture US elle est sur les oui, stats oui. et on a toutes les stats tout le temps là d'une part on n'a pas le droit de sélectionner les mêmes équipes qui va vraiment jouer le match on est limité à un certain nombre de joueurs je crois que c'est euh 5 dans une équipe de 11 et 2 dans une équipe de, ouais, tu, tu, de 5 je crois que c'est ouais c'est ça 3 dans une équipe de 5 je crois t'as ah ouais, 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 pas le droit de faire le même choix que l'entraîneur déjà ouais, de ouais, base ouais. donc tu peux pas copier ça ce qui fait que bah, si tu bases ton choix sur les statistiques des joueurs qui sont en live déjà tu sais pas si c'est ça là qui sont répliquées par, par Winamax pour prendre en compte leurs calculs et de, typiquement le tir contre son camp par exemple ou euh, ce genre d'erreur de, qui, qui a une marge assez, assez faible c'est comme les, les fumbles en, en FL quand on, quand ouais. on prend ces stats-là c'est ça là on va vérifier en, vérifier en premier. Tant qu'on n'aura pas toutes ces, ces stats-là ouvertes. C'est aussi un des problèmes de, 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 ce, de ce type de concept, c'est que c'est extrêmement... Complexe
1: à, à pour, pour le novice, le novice bah qui débarque, ouais. c'est extrêmement complexe. Là, ils en font tellement un jeu. De, de paramètres pour marquer des points, de trucs différents, enfin vraiment, ouais, ouais, c'est pas, pas hyper lisible. C'est un pour, des défauts au début. Pour quoi.
0: le novice, je trouve que c'est quand même assez simple. quoi En gros, t'arrives, euh, t'as euh, ton budget, je crois que c'est 300 millions, tu fais ton équipe, après, tu fais plus rien en fait et, ouais. et tu, laisses, euh, ça, tu oui. laisses les matchs jouer. Ça, oui, je suis d'accord, mais si, ah, si, ça, si, si, si tu creuses
1: un peu, c'est un peu plus complexe. Il y a eu pas mal de réactions, c'était notamment sur Club Poker, de gens qui trouvaient que ça manquait de lisibilité. Et je sais que a fait beaucoup de efforts à ce niveau là parce que c'est un, un truc qui est forcément difficile à présenter euh, je pense simplement que pour le novice c'est compliqué après une fois que comme tu le dis tu rentres dedans le truc le,
3: vraiment le, y participer c'est simple si tu veux c'est si tu veux vraiment rentrer dans le truc et le faire vraiment en Mais profondeur. Et et... Voilà, ouais. là, là tu n'as pas cette option-là. Tu choisis les noms, points. C'est genre, OK, qui est le plus fort, l'éléphant ou l'hippopotame. Et puis, euh, tu pas de stats pour savoir. Et stat, il faudra ça. voir si, il tu faudra tu avoir,
0: bah, à la rentrée, tout simplement, s'ils si adaptent ça euh, sur la Ligue 1 ou pas. Parce qu'après, il y a des tonnes de choses qui sont possibles. Enfin, si tu creuses et que tu as le droit de le faire, tu peux, ah, euh, de, tu peux rajouter les transferts, plein tu peux rajouter plein, plein de choses. Ça peut, pour les passionnés de foot, ça peut vraiment être, être vraiment énorme,
1: je pense. Là, c'est vraiment embryonnaire. C'est un bon début. En tout cas, moi je pense comme toi que c'est très prometteur. Après, ils sont aussi conscients qu'il y a encore des petites lacunes. Je voyais Guignol qui disait sur le forum on a beaucoup de choses à améliorer ou à corriger. Voilà, c'est encore un euh, hein, tâtonne un petit peu, peu c'est normal. Les, puis, les, les, les quoi, classements sont pas toujours mis à jour très rapidement, etc. Ça va se mettre en place, effectivement. C'est très prometteur quand même. Un petit truc, quand même, 25% de prélèvement. Voilà, c'est un petit à point 1. Voilà, est-ce de... est qu'ils ont fait <rire> ça au
0: début Bon, ça, on peut pas le savoir. On n'est pas, pas dans leur tête, mais est-ce qu'ils ont fait ça au début pour un petit peu euh, s'assurer le truc ah, et possible, par peur qui est, est, euh, qu est on simple, simple. peut pas trop et, et, pas et pas je vais pas te pas dire
1: c'est pas ces 25% qui poseront problème au niveau de la réussite du concept clairement pas je pense que ça peut fonctionner c'est quelque chose qui est est attractif de le, toute façon non mais le prélèvement de toute façon ça c'est c'est enfin
0: qui regarde le prélèvement c'est c'est que les joueurs les parieurs ouais, sportifs c est, c est, c est ou les les les, joueurs, les les règles hein, voilà les, sportif, les, euh, les, <rire> les gens qui ont envie de s'amuser vont faire leur équipe ils vont pas vraiment faire attention à genre de choses
1: c'est 95% des joueurs qui vont pas y prêter attention
0: exactement bon on va passer un petit peu à l'actu du forum et les tuyaux du forum.
2: Les tuyaux du forum.
1: Alors écoute, Les tuyaux du forum, euh, j'en ai pas 50 à te proposer mais j'en ai notamment un, j'en avais deux malheureusement, il euh, y en a un qui est en train de se dérouler en ce moment euh, ça se passe du côté du Queens ton tennis sur gazon, c'est John Doe, notre ami Jonas qui, qui n'est pas avec nous aujourd'hui qui sera sans doute avec nous la semaine prochaine Salut Jonas Salut Jonas, qui nous, qui nous proposait Feliciano Lopez contre Marine Cilic. il nous proposait, il nous proposait Lopez à 2-0-2 le match est en train de se jouer, j'ai pas le score sous les yeux mais c'était bien parti tout à l'heure en revanche on a un deuxième match qui est intéressant Bernard Tomic qui joue contre Kevin Anderson, Tomic est à 2-10 et euh, Jonas nous dit que la saison de l'Australien prend un tournant de plus en plus catastrophique, donc tu vois ça, ça peut paraître contradictoire, il lui est nécessaire de remonter la, la pente au plus vite. Euh, mais il nous dit euh, que la saison de Anderson finalement est encore plus catastrophique et que comme, il mène, comme il, euh, Tomic mène 3-0 dans la confrontation directe, lui pour lui vraiment il voit de la, de la value tout simplement sur ce 2-10 qui est qui paraît sur le papier intéressant. Écoute, je vais te dire franchement, j'ai mis une petite pièce tout à l'heure, parce que Jonas, souvent, il est intéressant à suivre. On lui fait confiance. Ça, c'est pour les petits tuyaux paris sportifs. Maintenant, je voudrais passer à une rubrique qu'on n'a jamais fait encore, mais que, que je ne vais pas, que je vais pas comment dire, détailler, mais je, je l'expérimente. On va dire, c'est un peu l'actualité du sport et des paris sportifs. C'est un petit peu mes, mes coups de cœur de la semaine. Euh, premier coup de cœur de la semaine, qui n'a rien à voir avec les paris sportifs, le podcast de Franck Ferrand, hier, sur un joueur qui s'appelle Mathias Zindelar. Vraiment, Je vous, je vous recommande d'écouter. En ce moment, il y a pas mal de podcasts euh, histoire qui profitent de l'euro pour parler un peu de football. Franck Ferrand, moi j'adore, je suis vraiment fan. Et là, c'est un podcast sur Mathias Indelar qui est le, le plus grand joueur de football autrichien. Euh, en tout cas, beaucoup de gens le, le considèrent comme ça. Il jouait, euh, il a fait toute sa carrière à laustria Vienne et il jouait donc, dans les années 30. Et là où c'est intéressant et là où ça rejoint. Je disais pourquoi je le connais pas. Mais voilà, mais bien sûr, moi je ne le connaissais pas non plus. Je te rassure tout de suite. Et là où c'est intéressant et où ça rejoint le côté historique, c'est qu'après l'Anschluss, après l'annexion la, 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 de l'Autriche par l'Allemagne, c'est un joueur qui s'est qui a pris une posture un peu de résistant et qui a refusé de jouer sous le maillot du Troisième Reich. Donc euh, voilà, c'est vraiment intéressant, enfin le, le récit de Ferrand est passionnant et euh, pour la petite histoire, ce joueur est mort est mort très jeune, je crois qu'il est mort à 36 ans, euh, justement bah, il a refusé de porter mais, le maillot mais, du mais Troisième exact, Reich. exactement, c'est exactement ça, sa mort et les circonstances de sa mort sont un peu troubles, mais euh, mais effectivement, il est mort par asphyxie officiellement on ne sait pas si c'est un accident enfin c'est pas un accident mais ça, 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 ça me rappelle de ce que j'ai inconnus. on ne sait pas si c'est un suicide ou un, ou, ou un voilà, c'est ouais, ouais, ouais. en tout cas c'est pas un accident, un accident mais, euh, mais on sait que les nazis euh, l'ont le traqué pendant des années donc les circonstances de sa mort sont plus que troubles mais en tout provoqué. cas c'est vraiment euh, un, un podcast très intéressant tu sais que nos amis de podcast store euh, oui. nous, nous avaient fait on un petit les, clin d'œil. on les salue leur podcast marche de, de mieux en mieux hein, vraiment euh, donc voilà je, je... Ouais, c'est sympa
2: d'allier en plus histoire et sport il y a sont merci, beaucoup de choses Florence. à
1: dire mais Merci Florence, Merci. ça me fait plaisir de m'appuyer là-dessus. Euh, donc voilà la première chose. Deuxième chose qui n'a rien à voir. Euh, Largel vient de, vient de communiquer les premiers chiffres euh, de l'Euro, des de, de paris sportifs, des mises Alors, sur les ouais, premiers matchs de l'Euro. Ah, ouais, C'est magnifique. C'est magnifique. Les sept premiers matchs, seulement les sept premiers, hein. 34 millions d'euros de mise. Et on a on
0: a le, juste la France, parce que la France, elle devait être assez énorme. C'est la France, monsieur. Ah, c'est la France. C'est la, la France,
1: monsieur. C'est 34 millions d'euros de mise en France. Alors, évidemment, c'est pas seulement en non, ligne. Non, je te parle sur, sur le match sur de le la major. France. Ah, attends, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Mais euh, quand je donne les, les chiffres, là, juste pour euh, que vous compreniez bien, c'est euh, quand je dis 34 millions, par exemple, c'est moitié en ligne, moitié. En dur. Donc il y a 17 millions qui ont été misés sur les opérateurs agréés Argel. Sur le match de l'équipe de France, donc, tu me demandais chichi, France-Roumanie, c'est évidemment celui qui a réuni le plus de mise, 9,2 millions d'euros, dont 4,9 millions en ligne. 4,9 millions. A titre de comparaison, il y a deux ans pendant la Coupe du Monde, le premier match d'équipe de, de France, c'était pas le match d'ouverture, c'était. C'était pas en France, c'était France-Honduras. Euh, mais quand même, à titre de comparaison, c'était moitié moins, c'était 2,5 millions d'euros. Donc ça a doublé. C'est vraiment, enfin, tu vois, la dynamique, ah, ça, ça quoi, En deux ans. Dans, dans, dans les mœurs, quoi. En deux le, ans, de la, 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 la dynamique a vraiment pris. Euh, dernière chose, parce que je voulais quand même en dire un mot, parce que ça arrive pas tous les jours. Il y a un nouvel opérateur de paris sportifs qui vient de se lancer. C'est tellement rare que je voulais quand même en dire un petit mot. Euh, C'est Best Stars. C'est la plateforme de paris sportifs de PokerStar. Pourquoi je voulais en dire un mot Parce que ça s'est lancé ce week-end dans des circonstances un petit peu particulières. Euh, on pourrait dire un petit peu en catimini, parce qu'il n'y a pas eu de communication de la part de Pokerstars dessus. Il y a pas mal de gens sur le forum qui nous disent, mais pourquoi il n'y a pas de communication Pourquoi il n'y a pas des d'offre de premier dépôt euh, bon je me suis renseigné un petit peu il faut savoir que ProcterSard avait fait sa demande d'agrément fin février ils ont attendu 4 mois pour l'avoir ce qui est assez long surtout que eux vraiment ils ambitionnaient de se lancer avant l'euro quand je dis avant l'euro c'est au minimum louper, deux semaines avant quoi. eux vraiment voulaient se lancer au moins deux semaines avant finalement ils ont dû se précipiter ils ont dû se lancer euh, voilà le jour même enfin euh, parallèlement au premier match donc c'est très, très très compliqué et surtout la petite info en plus c'est que l'Argel a assorti euh, son aval son agrément euh, d'un certain nombre de recommandations techniques qui n'avaient pas été forcément euh, prévues ou imaginées au départ et ces petites recommandations techniques ont posé problème voilà ça ne s'est pas fait tout seul blablabla je ne rentre pas dans les détails mais du coup eux ils attendent que tout soit parfaitement rentré dans l'ordre que tout soit parfaitement euh, vraiment bien cadré prêt euh, etc pour communiquer ils vont lancer une grande campagne de communication auprès du monde, auprès des médias généralistes. Ça va arriver Donc, sans doute arrive. cette semaine. Et là enfin on aura un, une offre de premier dépôt qui va arriver donc évidemment les joueurs qui voudraient euh, expérimenter Bestar Best n'y allez pas trop vite attendez ils sont en rodage il faut attendez un que le rodage euh, soit terminé et qu'il y ait une offre de premier dépôt une offre intéressante pour se lancer quoi. voilà et tout bah, simplement écoute, bah, merci Caddy
0: euh, moi petit coup de cœur juste sur le match de cette nuit voilà NBA je sais que Steven n'est ah, pas, pas là dire un mot, tu as raison voilà, il y a, est... y a eu quand même les Cavs hein, ont gagné à Golden State donc il y a 3-2 euh, donc ils reviennent alors que tout le monde les, tout le monde les enterrait. ces hein, prochain beau. match à, à Cleveland tout est encore possible en tout cas ça, ça relance la machine ça va nous priver un petit peu de sommeil encore quelques nuits mais en tout cas ça fait ça fait plaisir donc euh, bravo à notamment euh, Kyrie Irving qui a fait un match euh, énorme je sais qu'il nous écoute et pour le ça, coup, ça euh, la cote
2: de Cleveland était intéressante parce que moi hier j'ai j'ai pris, pris Cleveland aussi, en fait, hein. <rire> et j'étais bien contente et les seules fois où j'ai bête sur la NBA c'est les deux matchs où Cleveland a gagné j'avais bet Ah bah ben, voilà. ça,
0: voilà. ça veut
1: dire que tu écoutes pas Steven d'habitude.
0: Ouais. Si ah le terrible argent. perdu beaucoup d'argent. Et ben maintenant on va passer au sport mécanique avec la Formule 1.
2: La Formule
3: 1. Ouais, on va parler Formule 1 et on va parler un peu de Superbike aussi. Je vais prendre juste 20 secondes parce, parce qu'on a. Bruno, fait fait a... Ouais, ça, un bah, écoute, un plaisir, heure, mais j'avais jamais eu l'occasion de t'entendre comme ça au micro. C'est magnifique. C'est plaisir. Ouais, on a un beau week-end qui arrive là pour les sports mécaniques. Il y a du Superbike à Misano, donc euh, le Superbike. Pour ceux qui connaissent un peu le MotoGP ou ceux qui connaissent pas, le MotoGP, c'est comme la Formule 1. Hein, c'est des motos de prototype, donc il y a pas de, y a pas de série et l'inverse. Le Superbike, c'est les motos de série qu'on modifie très très peu et qu'on met, euh, qu met en course. Donc on a le, les constructeurs qui se tirent la bourre là-dessus, euh, sur la moto de série, et on a deux mecs qui marchent sur l'eau euh, en ce moment, sur le championnat, c'est Jonathan Rea et Tom Sykes sur Kawasaki, qui sont euh, les deux leaders. A savoir qu'à Misano, ça va être des petites cotes, donc Rea est donné à 1,15 comme gagnant. Rea, il a fait 14 courses cette saison, 14 podiums, donc il n'y a pas de raison que podium ne passe voilà. pas cette fois-ci encore euh, pour le doubler. Et par contre, sur les deux derniers Grands Prix, donc 2004, 2014-2015, c'est Tom Sykes qui a fait deux fois la pole, donc il n'a pas gagné après derrière, il n'a pas réussi à confirmer, mais pareil, c'est une cote à 1,20 ou 1,30 je crois, qui peut passer assez facilement. Voilà, c'était pour placer 20 secondes, de, 20 secondes de Superbike, je sais qu'il y a des fans <rire> sur le forum qui l'ont demandé, donc on, on en parle un peu. Par contre, la Formule 1, on a un, un week-end encore plus intéressant que le Superbike parce que c'est un nouveau circuit à Bakou, en Azerbaïdjan.
2: Un circuit inédit.
3: Voilà, circuit inédit, circuit en ville, donc forcément à comparer avec le week-end qu'on vient juste d'avoir au Canada et euh, un peu plus tôt à juste Monaco, Monaco. Ouais, avec euh, donc les particularités des, des circuits en ville. Là, on a le passage le plus fin du championnat entre les virages 8 et 12 avec seulement 7,6 mètres. Donc, ça laisse passer, en gros, deux Formules 1 côte à côte en se touchant. quoi. Donc, c'est pas là qu'il y aurait des dépassements. Par contre, c'est là qu'il va y avoir les gros blocs-pass et les mecs qui arrivent après les, les parties rapides. Est-ce que c'est là qu'Hamilton et Rosberg vont se rentrer dedans Il euh... y a, y a, <rire> des, y a des des énormément de chance. Il y a énormément de chance que s'il euh, y a un souci, ce soit là. Il ouais. euh, faut savoir qu'il y a trois secteurs. Donc, le secteur 1 qui prend euh, trois virages à gauche, à angle droit. Donc, ils peuvent... Selon les... On a très peu d'infos, donc on ne va pas encore savoir où sont les zones de sécurité, mais c'est des virages qui peuvent être pris soit très vite, soit au contraire complètement à l'aveugle, et donc qui vont demander beaucoup d'anticipation, des fois qu'il y a un problème juste derrière. Donc ça va se jouer là aussi. Il, va... Il peut y avoir beaucoup de dépassements sur le premier secteur, donc. Et à l'inverse, secteur 2 très technique, très, euh, très dans les petits virages, donc euh, très peu de dépassements à ce moment-là. Et un secteur 3 très très rapide, dans les virages 15 à, 15 à 20 vers la ligne d'arrivée, donc le premier où là, ça va être le largage complet des Renault et des, euh, des McLaren, parce qu'ils n'ont pas un moteur complètement au point. Tout ce que, tout ce que tu nous dis là, qu'est-ce qu'on peut en
1: déduire sur, euh, par exemple, le, si Hamilton est en pole, si Rosberg est en pole, est-ce que, viens. voilà
3: Alors, jusque-là, euh, on a eu un Rosberg... Euh, Pareil, qui était en mode Jésus sur les 4 premiers, premiers Grands Prix, il a gagné 4 ouais. euh, premiers Grands Prix de la saison. Et Hamilton qui suivait un peu derrière. Là, au Canada, Rosberg il y a eu il y a des problèmes euh, parce que Hamilton a fait un mouvement, bon, un petit peu viril, mais. Euh mais honnête il l'a dit d'ailleurs ouais, hein, ouais, Rosberg
1: euh... l'a dit, hein. dit c'était bon, un, un petit peu limite enfin, il a pas dit que c'était limite il a dit euh, ouais, ouais. quelque chose dans le genre bon, c'est quelque chose la dans le genre quoi. voilà voilà c'est ça ouais. il a dit enculé c'est limite je crois cas,
0: il, a,
3: est... il a dit c'est la course mais la manœuvre était quand même un petit peu musclée voilà. ouais, c'est ça et c'était complètement ça surtout qu'après donc lui il prend large et euh, il a eu 12 000 soucis avec la voiture il arrive quand même à finir 15 e 5 e alors que son tableau de bord c'était un sapin de Noël avec tous les warnings possibles et en Renault non euh, il est non et pour
2: le,
3: pour le coup ouais, donc, euh, il, la, la théorie de l'équipe c'est qu'il a abîmé son circuit de refroidissement et que du coup toutes les pièces surchauffaient euh, les unes après les autres donc il a quand même réussi à gérer ça euh, bloquer un peu Verstappen et finir, euh, finir cinquième, ce qui, est, ce qui est déjà beau euh, avec une avec une euh, voiture patof. Ouais plus, plus ou moins en feu ouais. Et donc là, il faudra voir ce qu'il arrive à confirmer sur la sur un nouveau sur un nouveau circuit. Donc un nouveau circuit, c'est c'est surtout l'expérience et le la vitesse à laquelle les pilotes vont réussir à appréhender le appréhender le tracé qui va faire la différence. Donc des pilotes un peu euh, plus récents enfin moins expérimentés forcément Verstappen, Bottas euh, tous les, tous, les, tous les petits nouveaux, enfin entre guillemets, okay. qui sont là depuis euh, quelques saisons déjà. Mais euh, typiquement, Hamilton, Rosberg, Vettel, il n'y a pas de raison que ce ne soit, soit pas le podium. Ils vont vraiment avoir un avantage sur ça. Ouais. Ils, ils ont vraiment l'avantage. Ferrari revient, on l'a vu au Canada, ils ont réussi à régler leur turbo pour qu'ils aient à peu près la même puissance et euh, les mêmes vitesses de pointe que les Mercedes. Donc ça ne va plus être un gros avantage. Le tracé n'est pas aussi vallonné ou aussi en 3D que Monaco, par exemple. Donc, ça va, ça va aussi jouer sur les châssis. Les réglages vont soit faire une très très grosse différence, soit non, justement. Donc, le, le moindre avantage qu'on va avoir dans les free practice, il va être décuplé pendant la, pendant la course. Là, Hamilton est donné favori, il n'y a même pas de raison de... Hamilton a un 80. 80, 80. 80. Ouais. Et Rosberg a 2,90. Ouais. Est-ce que la différence pour toi se justifie aujourd'hui On sait que les deux derniers Grands Prix,
1: c'est sur des circonstances un peu particulières que Rosberg a été dominé.
3: Ouais, mais Rosberg est dans une mauvaise série. Ouais. Donc, euh, tu peux toujours dire, ok, bah peut-être que celle-là, il l'arrête. Et il se, remet, euh, il se remet à marcher sur l'eau comme il l'a fait en début de saison et en fin de saison dernière. Mais il euh, n'y a pas de raison qu'Hamilton euh, n'ait Hamilton pas un petit telge là-dessus, ne serait-ce que psychologiquement, tu cette t'arrives de la dernière course en ayant gagné, euh, sur ton coéquipier en plus, ouais. enfin bon, même sur, en l'ayant poussé au premier virage. <rire> T'as quand même gagné. Donc t'es quand même dans la disposition par rapport à l'autre qui essaye de tout avoir à prouver. Donc euh, il va falloir attendre un Grand Prix où... Tout aille bien pour Rosberg et c'est pas forcément sur un nouveau tracé où il va plutôt vouloir assurer que, que prendre un gros accident et continuer une mauvaise ouais,
0: série. Tu, tu nous parlais de, de Sébastien Vettel, Podium
3: Ouais, Podium 3 je pense qu'il fait 3ème. Il y, les deux ,50
0: y pour le Podium, c'est intéressant, pas intéressant
3: Bah c'est pas intéressant parce que ça va pas forcément rapporter beaucoup mais du coup ça peut rapporter quoi. 1,50,
0: un, un si tu me dis que ouais. c'est du 100%, je trouve ça, ouais. ça, ouais. ça, ça c'est bien, bien
2: ouais, plutôt non, moi pas je, mal, vrai, mais... je, je
3: suis habitué aux cotes à co co 8-12, donc ah ouais, oui, bah forcément. Ah ouais, tu vois les... que euh, même euh,
2: en, pour la victoire, il est à 5 et quelques, et celui d'après est à 10 et quelques, ouais. donc de toute façon, il n'y a pas de. Voilà, les, les Mercedes sont clairement favoris, et puis derrière, il voilà.
3: y a, <rire> y y a y les autres. C'est <rire> la possible surprise Ferrari, mais euh, du coup, la, 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 la cote de la victoire, pour moi, il ne faut pas la prendre à 5, jamais de la vie. ça... Ça, ça passe, par contre, ouais, le 1 podium, euh, à 80% de il dessus, passe. tu
0: combiner avec, peut être intéressant. Ouais,
3: c'est ça. Le, pareil, les, les codes de Super Bay que je t'ai donné, tu peux les combiner 1-2, 1-3, c'est sûr que ça passe. Et euh, ça t'assure un bête. Il
0: y a, y, a y a toujours une petite inconnue. Moi, dans les sports méca j'ai vraiment du mal à, à bêter dessus, justement parce que c'est les sports méca et qu'il peut y avoir la casse. Ouais, bien sûr. Bah, bah, c'est toujours une inconnue
3: assez. C'est pas du sport collectif, donc ton équipe, euh, tout le monde merde pas au même moment. quoi Alors qu'en sport mécanique, bah, un pilote peut. Peut rater euh, ouais, un instant T euh, assez facilement, c'est sûr. Ça,
0: c'est assez particulier.
3: Pour, euh... Donc voilà. Dernier, dernière chose qui fait que Hamilton est un peu favori, c'est que c'est un circuit qui va se jouer dans un sens anti-horaire. Donc ah c'est le ça, premier de la saison. C'est aussi quand tu, expliqué les trois premiers, quand tu as expliqué tout à l'heure les trois premiers ouais. virages à gauche. Là. Donc... Mais oui, anti-horaire, c'est qu'il y a plus de virages à gauche que de virages à droite. Et, euh, bah, quand on est pilote, on a toujours un côté un peu, un peu favori, même si les gommé en F1, parce que les mecs sont, enfin, tellement au-dessus du lot que, forcément, ils sont bondés de côté. Ah, mais
0: ça, c'est super intéressant. C'est un petit peu comme le pied droit, pied gauche au foot, quoi. C'est, t'as vraiment et un côté. Et euh... et en fait,
3: t'as un edge à être, bah, dans un pays du Commonwealth, puisque tu es habitué à conduire à gauche. Marrant, ça. Et euh, donc ça, ça peut jouer là dans ce, ce genre de circuit
1: même physiquement
3: euh, à force de beaucoup plus tourner à droite mais c'est pas, pas une bêtise ce que je dis hein, ils ont des, des prédispositions physiques qui se font en fait euh, oui bien sûr, ouais. bien sûr euh, euh, je parlais tout à l'heure de reconnaissance du tracé quand tu fais 50 fois un virage à 90 ouais. à gauche bah, tu sais le faire tu vas le faire toujours de la même manière quoi. et bah, quand tu es habitué à conduire tous les jours à gauche et prendre ces virages là ouais. euh, ces virages là serrés bah, t'es plus à l'aise quoi ah, ça voilà. c'est euh, le, le, le petit edge. Euh... Le, le
0: bon petit tips pour, pour terminer, bah écoute, parfait. Donc, euh, du coup, quand c'est anti-horaire, on bête sur, sur les anglais quoi. Sur
3: les anglais, hein. ou les australiens.
0: Ouais, si un ils bon sont, petit uh, tips. Qui si sont en forme à ce moment-là. Bon, bah maintenant, on va essayer de gagner de l'argent un petit peu avec le qui a dit quoi Avec Gumble
1: Time. Ouais, bon, si.
2: allons Time
1: alors, euh, avant d'attaquer le, le kick-a-dit quoi, je, je, je sais, parce que Splash nous parlait de, de, de Formule 1, il nous a beaucoup parlé de son petit Gumball de tout à l'heure, alors je le tease un petit peu, il a beaucoup de choses à nous dire sur son Gumball qui, pas trop. qui pour la première fois, pour la première fois dans, dans le BDS, concernera le golf, voilà. Et honnêtement, il me l'a bien vendu, j'ai presque envie de le suivre, presque, <rire> presque. À part oui, golf, Alors messieurs, messieurs, dames... Un petit qui a dit quoi qui est un peu plus traditionnel que la semaine dernière. La semaine dernière, on se souvient, le petit qui a dit quoi karaoké, là. Euh, là, on repart sur des bases un peu plus normales. Splash, je pense que tu pourras jouer. Il y en a au moins une qui est pour toi. Au moins ah, une. Allez. Messieurs, c'est parti. Messieurs, dames. Aïe, 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 j'ai du mal à m'y faire. Emery va amener quelque chose d'autre. Il va amener un autre Nasser. état d'esprit. Pardon Nasser Non. Il va amener un autre état d'esprit avec une autre façon de travailler. Peut-être qu'il manquait ce truc pour que le PSG passe un cap supérieur. Peut-être que non. Mais on a senti que l'encadrement voulait changer quelque chose. Il fallait partir sur une nouvelle voie. Ce n'est pas un joueur mmh. du PSG. Ce n'est pas quelqu'un qui a joué au PSG. C'est un ancien joueur de football là, qui est aujourd'hui consultant ou plutôt, ou plutôt chroniqueur. Non, mais ils ont joué. Est-ce qu'ils ont ensemble ils ont, joué, ils, ont joué, ils ont joué dans le même club. Ils ont joué dans le même club. C'est quelqu'un qui a joué à Bordeaux. Ce n'est pas Ginola. C'est quelqu'un qui a joué à Bordeaux. C'est quelqu'un. Quelqu non, c'est quelqu'un qui. Non quelqu'un qui a joué à Bordeaux et quelqu'un qui aujourd'hui est sur l'équipe 21. Vous avez 5 secondes sinon ils sont pour moi ceux-là, ça sera les seuls d'aujourd'hui donc
0: Ah putain je l'ai. Ah c'est dur. J'ai sur bout la langue tu vas dire. Ah
1: c'est Yone Miku. Ah putain Miku. Tu l'avais pas. En fait tu l'avais pas. J'ai vu dans tes tu l'avais tu l'avais c'est Miku. Bon écoutez, ils sont pour moi Fallait fallait que ça arrive un jour. La semaine dernière, j'en ai pas eu un seul.
0: j'ai entendu dire
1: il y ancien entraîneur Emery de Séville. Ah mais oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur le choix d'Emery, mais bon, on y reviendra dans une va. prochaine émission, on y reviendra sans aura, doute. Il y aura de quoi dire. Fin, fin, fin août. Début août, pardon. Euh, on enchaîne avec une seconde signation, celle-là, je l'aime bien, elle est bien jolie, elle va vous plaire. Je vole comme un papillon, je pique comme une abeille. Mohamed Ali C'est de Mohamed Ali. C est, c est la, la, je continue ma citation. Ah ouais, c'est hein. de Mohamed Ali, la personne dit c'est de Mohamed Ali. Je flottais. C'est comme si la voiture
3: flottait. Hamilton, Hamilton. oui. Mais non, mais je l'ai dit avant. Je
1: l'ai dit. Ah, je l'ai dit avant. Je l'ai dit. dit il l'a vraiment dit avant. On a, on a, on a un ralenti là. On, on a un ralenti. ralenti, son, on, a ralenti. On, a, on a, tout là. Est-ce est que, est que quelqu'un dans cette pièce dit, peut vraiment Hamilton, appuyer le non, fait que, que, que ce soit. J'ai dit avant ça moi pour moi. moi c'est Florence, Moi, je
0: vais vous départager tout de suite. Étant donné qu'Hamilton il est anglais et que les Anglais nous ont fait perdre la
1: grille à 100 000, c'est pour Florence. En plus, c'est un Anglais. Il roule à gauche, tu vois. En plus, ça n'a rien à voir. ce n'est pas Compliqué ces Anglais, Et oui, oui. Donc, il a sa, il a dédié sa Ouais. Au Canada, à mon du Il ça. lui a dit qu'il avait pensé à lui les ouais. 15 derniers tours. Tout ce que je pouvais faire, c'était penser à lui et au Rumble in the jungle. Le gars, il est au volant de sa Formule 1. Pense à Mohamed Ali. Ouais, quoi. parce
3: qu'il a eu une gestion des pneus qui était euh... <rire> le gars une ah, réponse là-dessus, mais c'est magnifique. C'est à, ouais. à Mohamed Ali, quoi. Non, non, mais parce que euh, justement, la, la voiture flottait un peu parce qu'il était passé en pneus. Euh, ah,
1: quand, euh, il il plus pas sous. quand il pas quand dit qu'il flottait, en fait, c'était technique. Moi, je pensais que c'était ouais, euh, limite a, métaphorique. Non, en fait,
3: euh, il a dit, enfin, il a dit après avoir voulu tout de suite dédier euh, son Grand Prix à Mohamed Ali parce que c'était une inspiration, forcément, pour lui, sportif noir et euh, qu'il ouais, a, ouais. euh, qu a vu grandir, qu'il a vu grandir là-dessus. Et la gestion des pneus, donc, qui a coûté la victoire, avait-elle par Ferrari, c'est qu'ils ont fait deux arrêts au stand alors que les pneus de Hamilton, il a réussi à les faire durer 15 tours de plus que, 15 tours de plus que Vettel pendant lesquels il, il a pris une grosse grosse avance donc c'est pour ça que la voiture flottait complètement parce que les pneus étaient au bout de leur vie et ils n'ont toujours pas su enfin vraiment comment il a réussi à, à gérer tu, ça tu, mais euh... tu,
1: tu, tu sais que tu ne vas pas les avoir tes 5 points, hein. tu peux continuer pendant 10 minutes je ne les donnerai
3: pas, hein, c'est pour Florence c est, c est, c est, c est quand même dans hein. pour la beauté du sport, <rire> j'écouterai le replay <rire> Tu vois, genre, on entendra la petite voix hey, Hamilton, là, Hamilton
1: la suite. Euh, Alors bon. celle-là elle est belle, alors là c'est compliqué vous ne pourrez pas me, me donner le nom de cette personne je, je veux simplement sa fonction et sa nationalité. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal avec le fait que des supporters ministre se russe. battent. Oui, c'est un ministre russe qui a dit ça. C'est russe, c'est pas un ministre. C'est pas député, un ministre, c'est un député, c'est pour Chichi, c'est pour Chichi. Ah, les 5 bien. euros sont pour Chichi. Et et c'est magnifique cette phrase. Personne une... très intelligente d'ailleurs. Euh, oui, très intelligente, qui poursuivait, c'est même plutôt le contraire. Bravo les gars, continuez, continuez mais, à vous battre. Le mec, le
0: mec ah dit bon que dans toutes ah, les ah, il villes, il que les mecs se battent. Ah, c'est ah, ah, super il est chaud, intelligent. Ouais. D'ailleurs, en, bah, en parlant des Russes, ça permet d'enchaîner de, 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 là-dessus. Ils sont en sursis. Au prochain pépin, là ça s'est tombé tout à l'heure, au prochain pépin, la Russie est disqualifiée de l'euro. Là. donc euh,
1: si jamais ça, vous si croisez oui. un russe dans la, dans la rue le moment de le vous le euh, chauffez ouais. un petit peu <rire> voilà et il y a une équipe en moins qui saute
0: donc euh, c'est parfait
1: une petite dernière pour terminer ce n'est pas une citation c'est un quiz je vais vous poser une question je voudrais 4 quatre. quatre réponses vous, il faut que la même personne okay. me donne les 4 réponses okay. dès, que vous, dès que vous savez que vous pouvez donner les 4 réponses vous criez vous hurlez <rire> votre pseudo je voudrais 4 footballeurs qui au cours de leur carrière ont arboré arbore ou ont arboré une coupe mulée Qu'est-ce
2: que c'est qu'une coupe
1: Quatre coupe footballeurs qui ont eu une coupe, une coupe mulée Et Florence qui nous dit qu'est-ce que c'est qu'une yeah, coupe, ouais. coupe mulée ah, ah, J'ai jamais eu un petit ami qui avait une coupe mulée dans ouais, une ai espèce J'en
0: de... ai, ai un, t'en as trois en split euh, Ouais, mais trois peut-être, ouais. ouais Waddle, peut Waddle ouais, on, a,
1: on a Waddle chez Splash cool. hein euh, Joel Bat Il n'a pas eu Joel Bat Ah, Joel Bat Est-ce que c'était vraiment une coupe mulée, Joel Bat Je ne l'avais pas dans ma liste Après, attends, ils ont tous les voleur. Rudy Boller, Voleur, ouais. Boller, ouais. Ça, honnêtement, j'en compte que deux. J'ai du mal là pour battre. Hein. Un grand footballeur italien. Un grand footballeur italien les années 90 finaliste de Moi, Coupe du Monde je regarde les
0: pieds je regarde pas les cheveux quoi
1: Roberto Baggio ah ouais, Baggio Roberto Baggio Mule, mais ouais, bien sûr c'est un mulet ça un mulet, Baggio. Petit Emmanuel Petit il a eu un petit mulet aussi oh, Petit il a pas eu de mulet si oh, oh. il a eu tout il a eu, il a eu le combo mulet moustache ah, ouais. un donc il l'a eu hein. ouais, bon bah c'est pas grave ils sont pour personne je les prends pas ouais, ceux là okay, je les prends pas ils sont ouais, pour personne Splash t'auras vraiment rien auras même pas un cinquième de non non rien rien Splash le point coiffure je t'en donne la moitié je me fais spoil sur le le, le, Super. Point, le point carré. Je reviendrai. Je reviendrai. De, de ah, bah oui. Ah, bah oui. Non, mais bon, ah. une coupe mulet, c'est toujours un petit.
2: Tony ah, Vérel, personne n'a donné Tony
1: Tony Virel, Virel,
3: Virel. Oui. Tony Vérel, ah, on a 30 ans. Euh... C'est la coupe mulet, quoi. Le mec, il a pris sa recrète. sa disait euh, nos sais que parents on ne voit pas des coups gars, tous de jours Le gars fait du jeu
1: de mots discrets quoi. Le gars a pris sa recrète. Arrête de faire des jeux de mots capillaires. Bon, les amis, c'est tiré
3: par les C'est parti, là. Le gamble. On est sur le gamble time. On est bah, sur le alors, tu me l'as trop trop teasé, on va ouais. partir direct. Ah ouais lui, parce, lui, lui, lui. parce que moi j'ai le, le background et tout pour euh, donc j'ai un gamble alors hollywoodien cette euh, cette semaine. Déjà la cote 36. Oui, oui,
0: oui. Cote à 36. Cote à 36. Okay.
3: 36. Donc c'est euh, tu m'as vendu le sport donc après la Formule 1 je me suis dit on va faire un truc un peu plus écolo plus nature on va prendre du golf et il y a l'US Open cette semaine donc qui vient de commencer on est dans les rounds d'entraînement là et le premier round se joue jeudi donc le gamble porte sur le premier enfin euh, le leader du premier rang de l'US Open, donc qui sera jeudi décidé donc, dans la soirée, pour les états unis Et c'est sur Phil Mickelson, alors qui est Phil Mickelson Il roule à gauche ou à droite déjà <rire> Alors il est américain, donc à droite. Ça va, ça passe. Dans une belle voiture de sport, je tu pense L'histoire lu... est belle. Ouais, l'histoire est belle. Donc il est pro depuis 92, et c'est un mec qui a fait 6 fois runner-up de l'US Open. Donc tout le monde est un peu genre, ok, ça il a fait 6 fois... Il a quel âge Il a... 92 euh, Une bonne question. Bah, alors... Il est pas on tout jeune. On arrive après. on y arrive après. Donc c'est un mec qui a déjà pris sa retraite en 2009 quand sa femme a eu un cancer. Il est revenu en 2012. Il a fait deux saisons catastrophiques. Il revient en 2016. Pourquoi Parce qu'il a changé de coach. Il a pris le coach de Tiger Woods. Ça a payé. Il a déjà fait 5 top 10, un, un, une deuxième place et deux troisième places, je crois, de, de, sur le, le deuxième euh, sur les fin qui ont qui ont fait cette année là. Et donc il revient sur l'US Open, il vient de faire deuxième au tournoi du week-end dernier, qui était le tournoi FedEx. Il y a tout, plus, c'est son anniversaire jeudi, il aura 46 ans jeudi. L'argument qui tue C'est son anniversaire C'est son anniversaire, je pense que les autres vont le laisser gagner tellement c'est beau. Donc il revient à un niveau qui est vraiment top pour son âge et son passé, parce qu'il a ça a toujours été un bon deuxième joueur mais jamais vraiment, vraiment le premier donc voilà 6 fois runner-up eh ben, je lui souhaite pour une cote à euh,
2: 36 quand même donc là il a à 36
3: il a 36 c'est lui et ben, ben beau gamble ouais, en tout ouais. cas j'espère qu'il a passé. pour la belle histoire j'espère ben qu'il oui, va passer oui, Phil, oui. Phil Mickelson donc sur l'US Open leader du premier one très bien
0: bon maintenant on va parler à notre coiffeur coupe mulet Caddy ah, écoute, j'ai hésité jusqu'à la dernière minute. Euh... Comme les Anglais. J'ai
1: hésité. Je vais quand même prendre le nul entre le Portugal et l'Islande. Alors tu sais, je vais pas au bout de mon idée. Tu vas mais dire qu'est-ce qu'il y qu a mis Ta
0: maison sur le, le Portugal et l'Islande. Tous les jours, tu me parles de ce match. Tu me dis, j'ai misé ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci.
1: Mais non, mais non, c'est toi qui m'en parles beaucoup. Mais non, 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 le nul. Écoute le nul. Voilà le nul. J'ai le euh... N2. Hein, tu vois, le nul. Je sais que tu es le N2. Mais moi aussi, j'ai le N2. Mais là, pour le gamble, il est vraiment gamble. Le nul. Le nul à 4-10. C'est très gamble. Ne faites pas ça chez vous, surtout. Pour la petite histoire, j'ai hésité avec l'Allemagne-Pologne. Là j'aimais bien le nul aussi sur Allemagne-Pologne. Donc j'ai pris celui-là. Et pour compléter, celui-là par contre je l'aime vraiment bien. Celui-là je vais, je vais mettre dessus c'est sûr. Le Roumanie ou match nul contre la Suisse. Euh, bon je préfère le faire manuellement mais là il était donné à 1,54. Donc ce qui nous fait une cote globale à 6,31. Et euh, je sais, The Splash a oublié de nous dire combien il a misé d'ailleurs. Mais moi là-dessus je, euh, je vais mettre 10. Moi j'ai mis 5. Ok, Juste ça marche. Que... 10, Flo
2: ben, j'ai pas copié parce que c'est écrit, donc on peut ah prouver. Ouais. J'ai mis le, le nul sur Portugal-Islande, mais moi je l'avais vu à 4-0-5, tout petit peu moins. Voilà.
1: Ah mais euh, on a pas value, temps. Il est
0: value, Et, et
2: j'ai combiné ça avec euh, la victoire de Rosberg à 2,90, parce que malgré tout, ben, moi je crois en l'orgueil du champion, et la lutte pour le titre entre les deux Mercedes, et du coup euh, la cote est trop belle. Donc euh, voilà le petit combiné. Victoire de Rosberg et nul entre Portugal-Islande. Mais combien là-dessus 5 euros, ça va.
0: 5 euros, ça va. Alors euh, moi, euh, j'ai bon, j'ai fait un petit peu original, euh, voilà j'aime bien parler de ma petite ligue de espagnol, donc là c'est <rire> la finale des playoffs, c'est pas, pas oui, fini, mais qu'est-ce qu que c'est
1: que en fait, ce finit truc finit quoi jamais. Ça se finit mais jamais. Le truc se joue 11 mois et demi <rire> <Ça> sur 12, <rire> ça,
0: se finit, quoi. ça se finit jamais, donc là c'est la, la finale des playoffs, donc en plus c'est aller-retour, hein, tu vois donc euh, donc là c'est le match aller alors sur le début final je me suis un peu planté sur la phase j'ai fait 0 sur 2, bon j'ai fait euh, 2 sur 2 sur la phase retour, c'est toujours plus simple généralement de bête sur le retour, alors là je prends gamble pareil je mets la victoire de Géronne. Euh, à Osasuna, à 3,25. Ils ont gagné euh, cette saison euh, là-bas pendant le championnat. Donc, euh, ils sont vraiment au-dessus euh, à mon sens. Donc, euh, je, les vois, je les vois gagner à 3,25. Et là, je vais essayer de redonner un petit peu de confiance aux Anglais. J'ai pris euh, la victoire de l'Angleterre à 1,58 euh, contre la Slovaquie, si je ne dis pas de bêtises. Et ça me fait un total à 5,13 et je vais mettre euh, 10 euros dessus. Allez et voilà, tous les gambles tous sont faits, messieurs. Écoutez, je vous souhaite euh, un très bon Portugal-Islande.
2: Ouais, on va vibrer, on va à vibrer. À
0: hein. On va tous vibrer comme des fous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.
2: Allez. Avec plaisir. Allez, de bon salut à tous, salut, à salut tous. tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.
0: Winamax, les meilleures cotes, vous a présenté le bar des sports. Maintenant, vous savez sur quoi parier.